0: Сегодня нашла бутылку абсента, и я пытался ей объяснить, как и зачем пить жидкость, которая почти 80 градусов. Она никак не могла уложить у себя это в голове. Она говорит, это же анатомически невозможно. Я анатомически. Говорю,
1: ну, Жидкость ну, проходит то... в отверстие, да, как она может анатомически не подходить? Ну, типа,
0: знаешь, водка горячая 40, а тут 80, вообще кошмар, я говорю, мама, ну это же не так все делается, это Нет, же парашют, стоп. это же надо вдыхать, она такая, что, зачем вдыхать, какой парашют, что, короче, вообще человек не понял. Не, Келебрич,
2: смотри, водка 40, абсент 80, то есть это все равно, что выпить две водки.
0: Ну, если бы это так работало, ты знаешь, если бы мои соседи говорили, что вот одна колонка, это то же самое, что поставить две колонки, ну нет, не то же самое.
2: Не, если ты поставишь две колонки, Тонки. то это будет в два раза громче, то есть логично тогда, да, что две водки будет как один абсент. Либо если
1: Блин, ты да. вместо
2: двух колонок
1: одну выкручиваешь в два раза громче.
0: Вот, как раз в два раза громче не то же самое, потому что громкость по логарифмической шкале, на самом деле, считается Я вот это хотел сказать, мне правильно меня сказал шкале... Поправил.
2: Не... Пацаны, вы упоролись Нет, давайте как бы завязывать Сейчас
1: выходные, что-то людям логарифмы какие-то вспомнила? Да, нам надо завязывать с абсентом Всем причем, троим Всем, троим в лице Гелебрыча, я бы так сказал Я
0: за троих, как всегда А что, у меня вот сейчас Амадеус в кружке, например
2: Крюшки. Моцарт? Он самый про моцарта подумал. В общем-то, всем привет, народ. Сегодня 8 мая. В Европе это день победы. Так что всех с праздником.
0: Да, не 9. А, ну да. Ну уничто,
1: да, у них 8. Да. Поэтому поздравляем Солода, а мы пока что Нам с наступающей
2: победой За разницей во времени, да С наступающим днем победы звучит как-то забавно Почти как с наступающим Новым годом Ну, в общем-то, да, сегодня 8 мая Три часа по Москве В эфире ваши Покорные слуги Кинологи, кинология, называйте Как думаете правильно Напишите в комментариях, как думаете правильно Мне в личку человек написал, как правильно Такой пишет
1: ребята, вы должны говорить кинологи, а не кинологи, потому что кинолог — это э, человек, который, профессия которого заниматься там, с, с собаками. И, короче, мне прям из Википедии кусок такой скопировал. Я ему такой, спасибо, что скопировал Википедию.
2: Мы не знали, конечно же. Мы, когда называли передачу, мы не знали, кто такие кинологи.
0: Вот прям... ну... тест на мудизм на самом деле. Вот люди, которые пытаются показать, что они умные тем, что они знают, что такое кинологи, это на самом деле, ну, как не самые умные люди но не будем никого обижать такой сказал
1: обидел и такой не будем никого обижать господа.
0: Но, вы, вы все вы
1: все мудаки но не буду вас обижать
0: ребята ну, ты, почему ты, все типа... там? далеко далеко не все так реагируют я, на я кино. в крайность
1: как ты любишь упал
0: а хорошо ладно в крайность деле, спад... никто
1: не мудак никто не мудак и все дозволено давайте переходим к кино
0: Отлично. Uh, я напоминаю, что у нас сегодня в программе обсуждение гражданской войны, обсуждение речи и Кланка. Uh, на бегущего пусть будет круглый, наверное, Хорошо. Ну, ты, uh, обсуждение
1: речи Пока это, вспомни, что мы отвлекаемся только на говорящие донаты, а мелкие мы потом после да, какой-то определенной просто... рубрики все зачитаем.
0: Рэшст и Кланг Я, к сожалению, не смог сходить на двое во вселенной Потому что у меня рабочие Плинтус Не приехали делать в нужный день И у меня все сорвалось uh, Но мы вполне выполнили домашнее задание Обсудим гражданина Кейна И будем выяснять, почему это самый фи великий фильм За всю историю кинематографа И так ли это на самом деле И обсудим К-19 Про Русь советских подводников В исполнении Лиа Монисона и Харрисона Форда yeah. И... Трейлеры, я думаю, начать логично будет с них Да, потому что...
2: вообще логично было бы с каких-нибудь новостей, если они есть
0: Слушай, я отказался от новостей, потому что их очень сложно всегда обсуждать Ну то есть там такой-то фильм анонсировали, ну классно, трейлеры обсуждать как-то конструктивнее, мне кажется
2: Ну да, вполне может быть, ну давай тогда объявляй да.
0: А Доктор Стрэндж, ты соло должен был посмотреть трейлер, он шел в пакете с гражданской войной
2: нет, я зашел на сеанс уже, когда была реклама Dolby Atmos. А, Там ну, дети-треугольнички да. херачат, и звук такой... <тургий> и реально, блин, раза в три громче, чем вся предыдущая реклама обычно. Ну, то есть в этот раз я не увидел. Но Доктора Стрэнджа я посмотрел, когда он только вышел. Так да. что ну для меня старик, сейчас был не фильм. первый просмотр.
3: На фильм. Ну, хорошо. Она, если уже разбирали, то на револьвер.
1: Порошок нам на «Она» кинул 600 рублей. А, Нет, не разбирали, поэтому...
0: «Она» отличный, да, вот там есть о чем поговорить. В отличие от одного из наших сегодняшних гостей. Ну, а, да, слушайте, прям... вот с «Доктор Стрэндж» эти гниды опять заставляют меня идти в кино. То есть я каждый раз божусь, что я не пойду на следующий фильм «Марвел». Вот я, по-моему, с первых «Мстителей» божусь, но они каждый раз находят что-то, как меня заинтриговать. Ну, И, блин, опять придется идти. <талит>
1: <салит> да, придет. На самом деле, вот я не хожу на фильмы Марвел. Я каждый раз говорю, что я пойду на фильмы Марвел, но я не хожу на фильмы Марвел. У меня даже не получилось сходить на эту самую гражданскую войну. Потому что я все-таки решил выбрать Ретч Кланка, поскольку ребята все-таки сходили на нее. Думаю, ну и ладно, значит, тогда я сбегаю только на него. Но здесь я просто очень люблю пассианс времен 98-й Винды, когда вот все вот так вот разлетается и остаются шлейфы, и тут прям экранизация Пасьянса такая хорошая. Но и в целом, Бенедикт Камбербэтч, он... Умеет играть и посмотреть на него будет, я думаю, прикольно. Как минимум, Слушай, меня такой. больше
0: всего удивило, что фильм визуально выглядит очень не в стиле Марвел. То есть он такой, вот эти все эффекты, все эти перевращения. И неужели у них действительно будет что-то новенькое?
2: Нет, нет, не будет. Я прям уверен. Это просто вот небольшие визуальные зарисовки на тему того... Там же в трейлере разговор идет про... Какие-то параллельные вселенные. Я так понимаю, что это просто они немножко их так визуализировали, но фильм я почти уверен, что нас ожидает абсолютно стандартный Марвеловский фильм. Я не знаю, будет ли он хорошим или плохим, потому что Марвел, как бы, умеет и так и сяк. Получается, у них по-разному. Как бы яркий тому пример, как раз гражданская война, которую мы посмотрели с Келебричем, То есть фильм очень противоречивый, на мой взгляд. Но до него мы еще доберемся. А Камбербэдж, да, он. В целом, играть умеет, обычно в говне не снимается. То есть, как-то, ну,
3: так скажем, подходит к ролям. На револьвер Гайричи, насладитесь философским подтекстом этого высокоинтеллектуального фильма. Ха -ха.
0: Ненавижу «Револьвер» да. Обожаю «Револьвер» Просто лучший фильм Гая Ричи это Самый ты. худший фильм Вообще, <свят> вот всякое
1: дерьмо постоянно <свят> <свят> Самое лучшее Вот это мне понравилось «Тульс Люпера» молодец там, блин и все Слушайте, такое. Гая лучший.
0: просто великолепное кино На мой взгляд Он снял его очень тоненько Очень умно и вот очень понятно
2: мне mm -hmm. вот очень нравится, Келебрыч говорит, что это лучший фильм Гая Ричи, когда, блин, у Гая Ричи есть карта «Деньги, два ствола» и
3: «Снэйч». Принцесса Мананокия, Дубляж у «Человека-паука» отвратительный. Отлично. Да.
0: Хорошо, Слушай, сейчас.
2: У Антеуса спасибо большое. У него получилось, как будто он обращение такое, принцесса Мононоки дубляж у человека, паука А я сперва подумал, знаешь, что он говорит,
1: типа, нахуй, ну, ух ты, сплит продолжает нам закидывать на пекло
3: жечь rerecule. прям, я
1: бы сказал Да, жечь на Напалмом Спасибо большое А мне, знаешь, показалось наоборот, что, типа на принцессу Моноки, И типа дубляж, я думал, от студии озвучания Сейчас какой то конкретный он назовет Типа дубляж у Человека-паука думаю что Человек-паук озвучивает
2: принцессу Мононоке Что это за специфический такой дубляж Ты хочешь? Давайте вернемся к Доктору В общем-то Камбербэч урвал себе роль э, Доктора Стрэнджа, и я вот, э, ну, все фильмы Марвел, они так или иначе взаимодействуют друг с другом, то есть Камбербэч, в принципе, уже нашел, наверное, вот какого-то своего персонажа, которого будет отыгрывать, наверное, и в других картинах. Я, правда, не представляю, как он это будет делать, потому что он не находит время сниматься в Шерлоке, в сериале. Почему сериал так долго не выходит? Потому что у Камбербэч нет времени, и у Фримена. И как бы, как он еще будет попадать в какие-то другие фильмы? Марвел для меня загадка. Ну, но, наверное, ему виднее.
1: Смотри, во-первых, мне кажется, что ТВ работа ⁇ это все-таки немножко не крупнобюджетный фильм, во-первых. А во-вторых, как я заметил, Доктор Стрэндж, по крайней мере, я не знаю, на сайте кинопоиск он не входит в последовательность марвеловских фильмов. Он, ну то есть там есть там сиквелы типа продолжение не да? это временно это ошибка он да? абсолютно ну, точно ладно. входит в все если этих. входит да то все они входят ну пока как что бы. он пока Ой, пока что он я так понимаю будет особнячком
0: не ну что как сказать по я не согласен я не согласен с тем, что у у этого Камбербэтча единый образ, потому что я на него смотрел в театре, у нас показывают в кино британский театр записи. Он очень крутой, очень разноплановый актер, я смотрел на него в августе, и он разнообразно смотрится. У него есть такая манера переигрывать немножко, но у него нет своего персонажа. Я в смысле о том,
2: что он нашел своего персонажа во вселенной Марвел, то есть... Ну что, как бы все, он уже да. вот точно закрепил за собой вот эту роль. Вряд ли его кто-то заменит и вряд ли он будет играть какого-то другого супергероя, да? О, То да, есть, да, ну все, вот все, у да. Бена Аплика получилось, да, он играл там Дар Девила, а потом Хоп и Бэтмен. И у этого, у Капитана Америки тоже он сначала был Джонни Стормом, фантастической четверке, которая как бы провалилась и никто не стал ее развивать. Mm -hmm. Она Марвеловская вообще? Нет, я она,
0: по-моему, чё... она Сониевская по или что-то типа того. Фантастическая четверка. Oh,
2: это... В смысле ладно, я в смысле, она Марвел вселенная или нет? Четверка, ну... в принципе, Марвел, но она Marvel, права
0: да. на кино а? не у Марвел.
2: Ну, понятно, да. Ну как бы Человек-паук тоже был не у Марвел, а теперь хоп, и вот он появился. Но я к тому, что вот он там играл Джонни Сторма, а теперь он Капитан Америка, то есть бывают такие смены, скажем так, типажей, да? то есть тот же Райан Рейнольдс был зеленым фонарем и хоп, он Дэдпул. Но, в целом, я думаю, все, Камбербэтч будет теперь нашим Доктором Стрэнджем. И это отличный выбор, потому что, действительно, актер клевый. Он разноплановый, вообще без вариантов, как бы, Келеврыч, ты просто немножко меня не так понял. Mm -hmm. а, он играет отлично, там, и в Стартреке он злодей играл просто великолепно, и педофила, там, в искуплении он отыграл очень убедительно, хотя у там небольшая роль. А, но просто он там с усиками... Он там с усиками такими еще, Прям, если прям вы понимаете, банк, о чем
3: я, тих, тих, тих. а если нет, да, то на не Бэтмен против Супермен Пахчамп.
1: Вас что, не высветилось, что нам тут... Да. Нам там опять начинается это...
0: Ребят, ну это самое... <plus collaborate> ну, ну, блин.
2: Спасибо, конечно, да.
0: <fan> <marginalized> да. да я
2: просто не заметил, нам там следующий донат 420 рублей, mm. а он не голосом, поэтому я проглядел. Ну да. Продолжаем а, Ну, вон нам, да, на Остров Проклятых э -э -э, mm -hmm. Бесславных ублюдков Тарантино не обсуждали Так что, да, на Остров Проклятых Который Шаттер Айленд mm -hmm. Который анаграмма Truth and Lies mm
0: -hmm. а, Ну да ладно
2: да, давайте к следующему, наверное, да. А, следующий держать.
0: я хотел обсудить Блин, я обожаю Стивена Спилберга. Я любимый мой режиссер вообще на уровне с Хичкоком, и он выпускает фильм БФГ, причем я подозреваю, это расшифровывается как Big Fucking Giant. Ну, может я, быть. Кстати, тоже подумал,
3: что
2: так. Giant. Но, ну, я вам более giant. того скажу, э как бы комментарии на Ютубе ровно такие же. Big fucking guy, big fucking giant, что-то там. Короче, биг факинг вне зависимости от всего, а г расшифровывается по-разному. Но трейлер мне люто не понравился. Мне, Компьютерная кстати, графика. отстой, лютейший, лютейшей, ну, непонятно, нахера было брать настоящего актера? Да, я, там, я, правда, не понял, это мальчик, девочка.
0: Девочка, по-моему.
2: И вокруг все делать компьютерным. Прям вот все, 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 все. Это так нелепо выглядит. Блин, лучше бы делали уже тогда полностью компьютерный. Ну, на мой взгляд. Потому что выглядело вот это вот ощущение фальши, она просто писется, она из экрана, прям тебя, она кричит об этом. Вот. Но... Несмотря на то, что я вот, например, люблю
1: все про бигфакинг, да, какой-нибудь. То есть, мне нравятся фильмы про всякое что-нибудь гигантское, то есть годзиллы, тихоокеанские рубежи, вот это вот все, да. Я вообще не проникся. Ну, то есть, понятное дело, что это не фильм-катастрофа, но все равно мне, мне, в принципе, нравится такая э, такой сеттинг, да, какого-то такого огромного существа в каком-то смысле. Вот здесь я тоже как-то посмотрел, думаю, что это вообще такое. Вообще ничем не зацепил трейлер абсолютно. Что там интересного в фильме, я вообще не понимаю. И ну вот Единственное, что меня бы зацепило в трейлере, это надпись, что типа режиссер Стивен Спилберг. Как, ну, Слушайте, да. а меня зацепил
0: очень сильно визуальный ряд и атмосфера сказочности, крутой детской сказочности, вот такой, знаете, мягкой, волшебной, прям такой аня-ня. Не, Нет. Она,
2: она есть, безусловно, она клевая. Но когда все компьютерное на экране, как только там появляется актер, все, такая фальш, лютая, что писец. Зеленый экран, зеленый экран зеленым экраном погоняет. Был же отличный но...
1: этот, как его, господи, зовут -то? Тульц Люпер хотел сказать. Кого там Спилберг снимал в мультике? -то, э, этот, Приключения Тинтина. Тинтинтаб.
0: Тин -тин <ресс> -тин Приключения Тинтобрас. Отличное! Чемодан Тин да. <с -тин -то. при>
1: вот. Там вот все было компьютером, там было великолепно, просто вот графика была. И создавалась нужная <прос> самая атмосфера приключений. А вот здесь <спрос> -то. тоже. Ну Меня даже без этого как-то не зацепил фильмец, а еще вот как раз вот этим вот актером, актрисой, этим, вот, mm -hmm. не знаю, вообще не вызвало интереса никак.
0: Ну, ладно, хорошо, ваше право, я, возможно, я просто не объективен, потому что я слишком высоко ставлю Спилберга, тут может быть. Ну, как я и сказал, но...
1: единственное, что цепануло в трейлере, надпись, что режиссер Спилберг, все, остальное хорошо. мимо меня просто.
0: А как вам Иллюзия обмана 2? Она как бы вышла давно, но я решил пробежаться по трейлерам и вообще вот что вы видите. Ну, в...
2: Мне кажется, у фильмов будет ровно та же проблема, которая была у первого. Колпосы не работают на телевидении.
0: И а, даже есть... если они
1: работают, то они некоторые, мне кажется, слишком нереалистичные какие-то.
0: Не, подождите, подождите еще раз, что значит фокусы не работает на телевидении? А, ну, когда тебе показывают фокус, да,
2: и ну, когда тебе показывают на экране, и когда тебе показывают в реальной жизни, это две совершенно разные эмоции, потому что в жизни ты охереваешь от того, что ты видишь, а на экране ты думаешь, а ну тут дорисовали тут это. И единственная возможность, которую и использовали в первом фильме, они объясняли, как они это делали. Mm
4: -hmm. То есть они
2: раскрывали секрет. И, ну, с одной стороны, ты тогда понимаешь, что, да, тебя действительно обманули. И, то есть, ну, mm -hmm. все было как бы клево и правдоподобно. Но, с другой стороны, тебе рассказывают, как это делается, и это убивает магию нахер. Я, как бы, вам говорю, как человек, который ходил на «Братьев Софроновых, но их шоу было, на самом деле, детским садом по сравнению с «Копперфильдом». Я ходил на Коперфильда.
4: Mm -hmm.
2: Это писец. Э, ну, настолько потрясающего шоу, э, именно вот, э, где меня так обманывали, и я этому радовался, я в жизни не видел, это просто охерительно. Я после этого приехал домой и еще там, ну, в течение, там, я не знаю, недели э, смотрел всякие записи э, Копперфильда, и несмотря на то, что, ну, вроде прикольно, и ты понимаешь, что, ну, раз он тебе только что это показывал, значит, что он это умеет делать, на экране это не то. Ну, ага. и, я
1: думаю, можно сказать, что некоторые фокусы там смотрятся ну, совсем уж сверхъестественным. Я помню, как вот они там прыгали и в баксы превращались в первой части, например.
2: Ну, то есть... И это никак не
1: объяснили? Это никак вообще не объяснили. А здесь он как бы дождь остановил, вы видели, да? Угу. То есть, ну, если ага. это не объяснят, как он это сделал, что это все на веревочках подвешенные капли воды или еще что-нибудь такое, то, не знаю, это не будет работать. Как бы даже... То есть, вспоминая близкий, почему-то, мне кажется, именно по тематике фильм это престиж, да, там э, вся суть строилась опять-таки в том, что тебе, в принципе, объясняют смысл фокусов, и даже тот, который, скажем так, несколько фантастичен, в принципе, тебе его подают так, что ты веришь в это, да, ну, просто вот поверьте, что вот есть такая машина, которая так делала, э, да, а в... Э, ну и там вся суть была даже не в том, не в фокусах, не в том, как... Э, как вот этот, вот они провернули. А именно, в, скорее, в отношении между персонажами и специфике профессии. Все-таки там старались реалистично подойти, да. А здесь, здесь специфика, это профессии не, не фокусника. Здесь какие-то махинации, там, да, с деньгами и так далее. И поэтому иллюзия обмана, она не так сильно, как мне кажется, вот эту тематику фокусов раскрывает.
0: Ну, а по-моему, все гораздо бы... проще. Просто вот вы говорите про фокусы, фокусы. Мне кажется, что индустрии в разные периоды ее истории нужны разные фильмы. И просто пришло время для новых друзей Оушена. Фильма, в котором есть э, легкость, раз, в котором есть обаяние главных героев, это два в котором есть постоянные какие-то интриги, 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 интриги клевые идеологии и все такое, Три... и в котором... А это есть... на лестнице,
3: с Лестница Якова.
0: Да. А, и, в ко... и в котором есть как бы вот это вот... Такое, э, за, такое заигрывание со зрителем С мозгами зрителя И как раз э, вторая часть, на мой взгляд Вступила прям один в один Вот по следу друзей Оушена Потому что они там начинают что-то Кого-то грабить И более точную параллель, по-моему, провести нельзя Я бы да не что это
2: Первый рассматр... там, по сути, об, обманывали И это был, по сути, грабеж да. а, Ну, кстати, ну я сразу скажу Мне первая часть понравилась То есть я пришел в кино и приятно провел время это да, я, я ни, ни в сколько не говорю, что первая часть была
1: отвратительна, да, я не смог это смотреть Нет, она действительно легкая, такое, да, интересное кино Просто, ну вот, понимаешь, в чем был плюс «Друзей Оушена»? Там не было вот каких-то необъяснимых фокусов Там как минимум тебе показывали, да, объясняли, как они все это делали Здесь, в «Иллюзии обмана» не всегда тебе все объясняют И некоторые ну, думаю, вещи это... скажутся слишком фантастичными вот. Я думаю,
0: это просто такой непрофессионализм авторов, я бы сказал, потому быть. что фильм Если послабее второй... Привет, делают люди...
3: мужики. Сорян. Не, работает. Пробел равно на таксиста 1976 -го года.
0: Настоящие программисты пробелами не пользуются, нижнее подчеркивание, чувак. Вот то же самое хотел сказать. <связать> ну, спасибо. <связать> <связать>
1: спасибо. Вот. А, действительно, может быть, если во второй части они реально все вот это объяснят, все это сложат, все правильно разжуют, я буду доволен. Я, в принципе, буду доволен, даже если не разжуют, но не так сильно, как если разжуют. Я думаю, что <связать> посмотреть и, да, там, ну, не знаю, как в кино, но вечерком там, да, сесть и вообще без проблем там такой бодрячковый нормальный фильм зайдет как надо.
0: Но Нет. не Окей. претендует
1: он, мне кажется, названием все-таки "Друзей оушина
0: Ну, мне кажется, он как минимум занимает тот же сегмент. Да. Ну, тот же
1: сегмент, но мне кажется, он, если они вот все объяснят, тогда можно его будет уже ставить в ряд. Пока что он, мне кажется, не дотягивает немножко.
0: А последний фильм из новых, которые выходят, Джордж Клуни "Финансовый монстр". Вот это меня прям впечатлило. Ну, на всякий médical. случай я mm. напомню всем присутствующим, что все трейлеры выложены в теме в блогах, которые мы сейчас обсуждаем. Поэтому заходите почаще проверяйте. Финансовый монстр, потому что фильм не распылянный, я на всякий случай повторю. Фильм про то, что Джордж Клуни это биржевой аналитик, который дает по телевизору какие-то утренние шоу я так понимаю, прогнозы, ставочки там что покупать, что продавать. И тут к нему вламывается чувак с гранатой или там с бомбой, говорит, я все к херам взорву, включите эфир, и начинает требовать объяснения финансового кризиса в прямом эфире от политика, от финансиста. Mm -hmm. Ну и начинается, собственно, процесс захвата. По-моему, балдеж вообще. Да.
1: Я вспомнил телефонную будку, кстати. Вот почему-то помнишь такой Да,
0: свой? кстати, похоже, да. Действительно, да, концепт то же самое. А, ну, вот. но, но мне
1: кажется, честно, сейчас скажу, трейлер э, слишком многое показал. Потому что, когда в конце Клуни идет вместе с этим чуваком и говорит, мы теперь на одной стороне, помним это, мне кажется, что он уже как минимум рассказал мне, к чему их отношения. Ну, то есть, да, вот, да, к да. синдрому, или как он там?
0: Ну, типа того, Нет, да. Подожди. Он, он называется -Стокгольмский, да, Стокгольмский синдром, да? но это ну, немножко это не он.
1: мог перепутать имя города.
0: Не, все <laughs> <laughs> не он, Это, не это
1: было в каком-то топ-гире, он там говорил, такой что-то там... Я ощутил кембриджский синдром или типа того, такой статгольмский. Там что-то такое было. Поэтому я подумал несколько раз, да.
0: А, ну, ты знаешь, как бы проблема в том, что Да, они стали сильно перегибать фокус Я уже, по-моему, где-то это рассказывал Трейлер должен показывать первый акт завязки А сейчас, чтобы больше интриговать Показывают еще второй, иногда даже третий Там кадры из третьего Поэтому нет. нет, нахрен Но в целом, прям очень годно, очень интересно Знаете, еще похож Фильм «На грани» назывался Когда чувак на крыше стоял Помните, пока его друзья Там занимались Ой. Фильм я плохой, смотрел
2: с этим, с Сэмом типа. Уортингтоном, по-моему. Да, да. Ой, а, я а что-то даже был... его плохо помню. Кстати,
1: Сэм Уортингтон то куда он пропал-то? Тут в... в Терминаторе, в Это... аватаре пропал человек! Ну все, Готов надо раз... вызывать, нету. Бы нету. актер. <с <с нахер он нужен. Ну просто новый актер, да. Да
0: понятно, так просто был и нет. Пускай его. Спрашивают про фильм «Основатель» Мы его обсуждали в прошлом выпуске поэтому Ну и последнее Я не смог это не вложить Заходите в тему В блогах, смотрите по ссылочке А вот это просто посмотрите Трейлер фильма «Турбокид» Я не знаю, как я его пропустил Это гениально вообще Короче Берете, блин, я даже не знаю, что восьми... Кунг Фьюри возьмите... Да, это, по-моему,
2: видеоигровой Такой э комиксовый Мэд Макс
0: Да, то есть ты берешь Кунг Фьюри накладываешь его на Мэд Макса Вот прям с той же уровня кровавости, кишковости, бредовости И вообще то есть, В Мэд Максе я... не
1: было особо кровавости, кишковости
0: а, Ну, я скорее Кунг Фьюри обращаюсь а, там-то была так. Вот расщеленка в том же духе. То есть, блин, я не знаю, какими внятными словами вообще это описать, но я пойду посмотрю этот фильм на этой mm. неделе. Это очень круто. Вам как? Показывают у вас? Нет, он вышел уже, он есть в рипах где-то лежит.
1: Это года.
0: Когда Пойду посмотрю, это немножко просто
1: неправильная постановка твоих будущих
4: действий.
1: Кстати, мне кажется, что Бэтмен против Супермена пародия должна быть выше «Я роботом. В твоем списке? Или ты а, я двигаешь? сейчас,
0: я пока просто болтаю, ничего да, не да, вносил. Сейчас, собственно, ну, собственно, мы проезжаем. трейлеры как раз,
1: наверное, обсудили. Можно это?
0: Да. Давай, так, ребят,
1: прочитай, что там кидали по мелочи.
0: У нас тут «Последняя любовь на земле». «Perfect Sense» uh, появляется в списке Таксист 76 76-го года.
1: Но он был Продв... уже, продолжает
0: right? продвигаться, да. Uh, «Ночной и дневной дозор». Mm -hmm. Тимур Бипомбенов, я закину все 232 на ночной дозор, а там будем разбираться, пожалуй, так будет логичнее. Грозовые ворота появились, девятая рота в преддверии 9 мая, видимо.
1: Девятая рота в преддверии 9 мая?
0: Ну, типа военные фильмы начали толкать. Ну, вот, грозовые меня.
1: ворота, я еще понимаю, девятая рота, по-моему, немножко из другой оперы. Ну...
0: Какой ну, неважно.
1: Военные и при... фильмы, там, знаешь, <ф <ф <nhân> а. там апокалипсис сегодня, в преддверии 9 мая. Типа. <ф... nh> Еще
0: бы и нет, кстати. <mailbox> ну, ладно. Остров проклятых появился Не с того ни с сего. Кинза-дза продолжает продвигаться. И... Вроде бы более-менее все из последнего, что у меня здесь висит в пожертвованиях. Надеюсь, ничего не забыл. Кин
1: я, вижу, я, не вижу, а... я вижу Лигу Справедливости, Лоуренса Аравийского. Я, я еще не,
0: не внес это все. А, Лоуренс Аравинский. Ра... Аравинский. Лоуренс Арановский, давайте так называйте. Все, хорошо. Ребята, я напоминаю, что мы сейчас здесь делаем. Для тех, кто пришел в первый раз, может быть...
3: Привет, парни. Может, поможете мне вспомнить мое прошлое перед выходом новой части фильма на трилогию трилогию Борна?
1: На всю трилогию?
0: Ну, идея на самом деле ништяк. Вот с Борном я бы не обломался перед выходом нового фильма пересмотреть всю трилогию. Редкий случай, но не обломался И четвертая говно. Трилогия, подожди,
1: тут ничего про четвертую вообще не было. Давайте представим, а, что четвертой не было. Почему представим? Именно, именно это первая строчка в сценарии нового Борна. Давайте представим, что четвертой не было.
0: Я напоминаю, ребята, что вы выбираете фильмы, которые мы обсуждаем...
2: Нет, так там сейчас самый большой После него просто Маврикус будет.
1: Подождите, у меня еще Саймон держится. А я что, скажу, скажи,
2: когда да? будет Маврикус?
1: Ну,
3: жду. Вот.
1: С минуты на минуту жду. Вот.
3: Еще Прошу, пока на с... я? Хотите Смотрите про на шкаф, программистов? Переехал. Это Кимул Кейс. А подчеркивание, вот подчеркивание, это снег подчеркивание Кейс. Но был уверен, что запятые будут лучше читаться.
1: Запятые действительно лучше читаются, да, я... спасибо. Спасибо, таксист идет чуть повыше у нас опять, поднимается. Да, сейчас
0: все буду заполнять, пока солод.
1: Расскажи солод р... про гражданскую войну нам.
0: Да, давай уже. Ой. Что за фильм такой? Почему... Откуда невероятный хайп и вообще все говорят, что лучший фильм Марвел?
2: Короче, я не понимаю, откуда все эти реально крики, возгласы, причем, ну, оценки появились реально давно, были предпоказы, и оценка была хорошая, Метакритик там в районе 75-ти что-то, и реально много-много отзывов о том, что это лучший фильм Марвел, прям вот вообще самый-самый, а начать стоит с того, что это как бы Капитан Америка третья часть. А, то есть это не «Мстители», но в фильме как бы практически все «Мстители», то есть вот тут реально заморочились и собрали почти всю банду снова, хотя вроде бы фильм вот такой, отдельный. С другой стороны непонятно тогда,
1: почему они их называют по-разному, называли бы уже «Мстители 13», какая разница, по-моему, уже все там перемешалось, кони, люди, Капитаны Америка, там «Черные пантеры» и все такое.
0: «Халка» не было.
2: Поэтому, ну, как бы нет, понятно, что ну каких-то не было, но в целом костяк как бы есть. Там и Капитан Америка, ну, разумеется, раз про него фильм, там железный человек, эти, как он, вижен этот, или как там его. Ну, Тора с Локи не было, но как бы хрен с ним, может, они там а улетели. А вообще, куда воздух. они
1: пропали, там, что вот они да. на Карибу улетели? там,
2: да? Нет, да, это типичная, нет. типичная вообще даже предъява, я бы сказал, к фильмам Марвел, потому что ну, одна вселенная, и постоянно кто-то должен быть рядом, но например, во втором Капитане Америки он с зимним солдатом дрался в одиночку. Ну, у него был этот негр с крыльями, но как бы этот персонаж, вот он как бы там с ним и тусит. Но вопрос, а где как бы в этот момент там Железный Человек, где все остальные? Никак, никто не объясняет, никто не заморачивается. То есть, если с жопой есть только Капитан Америка, то он сам будет разбираться с этой задницей. Поэтому ну, в этом они... смысле да, но
0: вообще в фильме упоминается, что тут, ну, где Тор и где Халк, это как бы они вспоминают про них, они просто не, не, не игнорируют их существование. Ну,
2: понимаешь, мне в этот момент сразу вспоминается Дэдпул с фразой, а че это вы двое в, в огромном это, особняке, а че бюджета не хватило на остальных? Здесь бюджета хватило, потому что есть Роберт Дауни, а он, по-моему, самый дорогой вообще из всех этих марок. Нет, нет,
0: погоди, тут другой момент, что... Предварительно сценарно в предыдущих фильмах было объяснено, куда денется и Халк, и Тор, поэтому как бы их вывели из сюжета заочно. Я не вижу в этом претензий. Все
2: не, ну хорошо, но просто опять же возникают вопросы. Все эти события явно идут после вторых мстителей, потому что есть Вижен. Но вторые мстители, если я не ошибаюсь, были уже что ли? После... Ну, может, не после, но, короче, суть в том, что поднимается тема третьего «Железного человека», в финале которого Старк как бы вытащил из себя шрапнель, выкинул вообще этот магнит вроде бы там из сердца своего, из груди. Затоп... Ну, уничтожил все костюмы, но тут внезапно у него есть костюм, у этого негра есть костюм у Руди, а, и как бы у Старка есть там еще и вроде не один костюм, у него там перчатка есть. В общем-то, ну такие сюжетные дыры в вселенной Марвел есть, они просто не обращают на них внимания. То есть, они даже не заморачиваются.
1: Как в целом но, зрители
0: Как в целом у зрителей есть объяснение всем этим дырам, ну то есть, Потому всем, не нет, не всем. А, я, я про другое, подожди, не перебивай. Я про то, что э, дыра, вообще концовка третьего сюжетного, третьего «Железного человека» связана с тем, что э, Дауни-младший грозился уйти из киновселенной, поэтому фильм подвязали так, чтобы его выкинуть к херам. Потому что, ну, насколько сейчас интерпретируется этот конфликт, Дауни-младший узнал, сколько платят ему и сколько платят самым дешевым актерам в его когорте. Он сказал, всем платите одинаково и не снижайте мне, повышайте им. Поэтому было много скандалов. И после «Железного человека три как бы шли разговоры, что он вот-вот-вот уйдет, но не ушел. И поэтому все просто забили хер на то, что специально... На там. долларовую Тихо.
3: трилогию Серджа Леоне. Думаю, стоит обсудить все три фильма и разобраться, почему именно «Хороший» плохой, злой лучший вестерн всех времен и народов. Отлично. Ребят,
0: мы можем этому противостоять? Я думаю,
3: нет. Такие вещи не контрятся,
2: как говорится. Не, ну как бы это не тинтобраз.
0: Это не тинтобраз. Хорошо, сейчас разберусь. Вот, то есть как бы здесь такие чисто производственные моменты есть. Я понимаю, что это не оправдывает сам сериал в целом, это не оправдывает режиссеров, которые игнорят это говно, но ну, так есть, Ну что здесь делать Давай Это, уже про гражданскую понятно. войну
2: да, да, гражданская война, короче, Капитан Америка, ну и все эти там мстители Им говорят, что, ребята, что-то вы слишком много жертв от вас Народ бунтует по всему миру Ну-ка, давайте подписывать договор о том, что вами будет управлять Организация Объединенных Наций и половина группы соглашается. Ну, то есть, там кто-то соглашается, кто-то не соглашается, кто-то в раздумьях. И на вот этом построен основной конфликт. А, ну, и еще к этому как бы добавляется то, что появляется Баки, то есть Зимний солдат, который... Блин, я что-то это сейчас уже подумал, что можно обсуждать все. то есть, чуть не заспойлерил все. Который которого обвиняют в подрыве и убийстве там, какого то президента который как раз, да, который как раз и лоббировал в принципе этот, вот, введение этого закона и на баке начинается охота и, то есть, некоторые хотят его грохнуть. Ну, то есть, спецназу вообще дают приказ как бы стрелять на поражение. А Капитан Америка вписывается за своего друга и начинает его как бы всячески пытаться защитить. А Тони Старк пытается его как бы схватить и предать правосудию. И, в общем-то, ну, блин, там нельзя рассказывать про финалочку, а очень хочется. Но вот весь этот конфликт, на мой взгляд, он очень такой... Ну, писец какой глупый. А, то есть а, в фильме, во-первых, все идет на довольно серьезных щах, чуть ли не как Бэтмен против Супермена. То есть, прям тут такие моральные выборы: о боже, мы, мы делаем плохое дело, и за нас гибнут люди. А, в общем-то, нагнетается, нагнетается, все это просто в более светлых декорациях. То есть, ну, в Бэтмене против Супермена постоянно ночь была, ну, в основном, а здесь все днем. Но суть, по сути, суть, по сути, одна и та же. А, и конфликт примерно такой же нелепый. То есть, если в Бэтмен... Ну, мне хочется сравнивать с Бэтменом против Супермена, потому что, мне кажется, все как бы так делают, просто потому что, ну, еще свежие воспоминания о том глупом конфликте. Но там есть как бы у меня такой один аргументик, что ли. Бэтмен... Ну, ему моча в голову ударил, он решил завалить Супермена, потому что тот может предоставлять угрозу, а Супермен по сути, ну, защищается. Скажем так. Это... Ну, если списать на то, что вот действительно Бэтмен просто немножко рехнулся, хрен с ним, это можно принять, пускай они там дерутся. Здесь... Капитан Америка противостоит железному человеку, потому что ну, один подписал этот закон и как бы поддался ООН, что очень глупо. И ему даже в аргументы ставят, типа, ну, Тони, что ты делаешь? Ты, ну, как бы, когда ты там узнал, что твое оружие убивает мирное население, ты закрыл программу, да? Но ты, это ты сделал, это было твое решение. А тут ты как бы отдаешь бразды правления кому-то другому. И тут уже, как бы, ну, глупость, потому что Тони Старк, на мой взгляд, никогда бы так не поступил. Хер бы он, ну, отдал кому-то право собой руководить.
1: Да, вообще, он же такой а, бунтарь во все поля, всегда.
2: Ну, то есть, да, он как бы сам себе на уме. А, то есть это уже глупо. Но, а Капитан Америка как бы не хочет все это подписывать, но он еще как бы, скажем так, в раздумьях. Но потом начинается конфликт, действительно, он перерастает в драку. И вот это, ну, полная глупость, потому что Бэтмен с Суперменом, они не знают друг друга. Вообще, они не знакомы. То есть, вполне вероятно, что, ну, хрен с ним, Бэтмен такой, ладно, я его не знаю, надо убить. Здесь, как бы, ребята, вы мир спасали, вы в «Мстителях» только что, ну, остановили там два мировых апокалипсиса, по сути, вместе, плеча, плечом к плечу. А здесь вы начинаете что-то друг друга лупасить. Причем, ну, из-за какой-то довольно странной причины. причины. Потому что баки, блин, ну на самом деле мразота такая, что ну если не убить, то он явно должен сидеть в тюрьме. То есть э -э, Капитан Америка руководствуется тем, что это его друг. Но как бы, блин, даже друг понимает, что он мудак, и он об этом открыто заявляет, говорит: слушай, ну, наверное, я того не стою, я вроде как бы, вообще-то, ну, дохера вещей натворил плохих. Ну, капитан такой, не-не-не, все, несправедливость, надо, надо как бы за справедливость. И вот, ну, вот этот как бы пафос, он тянется на протяжении реально всего фильма практически. И, опять же говорю, здесь довольно все серьезно. Шутейк мало, и шутейки есть только в момент битвы на... в аэропорту, когда появляется там Человек-паук.
1: Сложно говоря, на парковке мы ее назвали. Знаменитая ну да, гражданская на ворона, война на парковке аэропорта. Ну она примерно так и есть. И блин,
2: как бы почему всем заходит паук? Потому что паук добавляет вот этот юмор, к которому мы привыкли видеть от Марвела. Он реально угарный, потому что он не понимает, что происходит вокруг. Он такой, типа, а, че, о, чувак, у тебя железная рука, охереть. Вот. То есть, он, ну такой эмоциональный пацан. И поэтому, говорю, он всем нравится. Задорный, веселый чувак, без всякой вот этой пафосной, о, там законы, мы кого-то убиваем, из-за нас гибнут люди. Вот. Еще есть там один персонаж, но я так понял, что это спойлер, хотя я был уверен, что я видел его в каком-то трейлере, то есть для меня это не был сюрприз, его появление, но он тоже веселый. И это единственный момент, как бы, в котором ты, ну, как бы наслаждаешься тем, что видишь. Хотя от драка, ну, так себе. Можно ну, было лучше.
0: Но а, у тебя претензии такого рода, у меня претензии другого рода. Хрен с ним с сюжетом. Короче, есть такая игра. А, под новый год особенно заходит. Вы одеваете шапочку, значит, на угол монитора. Вот так или экрана или вот, вот куда-нибудь вот сюда. Сплекаете, одеваете шапочку. А, одеваете шапочку И каждый раз, когда а, кадр выстроен так, что у кого-то на голову надевается эта шапочка Вы пьете стопку <с� especially> Потому что это один из самых распространенных кадров вообще в принципе в кино Крупный план, вот как я вот сейчас сижу, ну примерно в три четверти вот по такой И шапочка реально постоянно одевается Так вот а, Чего не будет
1: гражданин кстати
0: Чего не будет гражданин гражданине Кейне. Гражданская война полностью снята абсолютно крупными планами. То есть, блин, есть... Я, возможно, ною, придираюсь, все что угодно, но, блин, есть кинематография. Например, я подумал специально, клевый пример очень фильм Крамер против Крамера, когда м -м, женщина остается, значит, женщина бросает отца с ребенком. И отец пытается заказать типа, я нормально, все хорошо, он разговаривает со своим сыном, доказывает ему, что у них все будет хорошо без мамы, при этом он готовит завтрак, и у него нихера не получается. Угарная сцена, которая как бы совмещает, одновременно и показывает, и рассказывает одно и то же. Что они делают здесь? Это как бы нормальная кинематография. В «Гражданской войне» все, что вы будете видеть, весь фильм, либо экшен, либо разговоры, 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 просто они нихера не делают. Фильм идет почти три гребанных часа. Говорящие головы, говорящие головы, говорящие головы. Ни шуток, ни юмора, ни диалогов, ни херашеньки вообще нету. Просто одна единственная сцена, где Вижн пытается готовить, и все. Они ничего не делали. Прям они только трепали языками. Это кошмар. Мне было больно смотреть на все это. Я объясню, почему так сделано. Потому что у них дико, дико графики их жмут им нужно очень быстро снимать кино и поэтому они снимают максимально быстрый максимально простой максимально дешевый тупой вариант они снимают просто голову 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 нихера не освещение ставить ничего все поставили два светильника все сняли скорость съемки я готов поспорить они сняли фильм там за ну, дней 20, может быть весь не больше и короче это полный отстой смотреть нам совершенно нечего но вот вопрос
1: тогда можно Теперь уже, даже не вопрос, а утверждение, не кажется ли тебе, что вот теория про заговор что, покупки критиков Марвелом, Диснеем, да, кажется уже более реалистичной,
0: не так ли? А Знаешь, кто меня в ней убедил? Блин, кто «Офис» снял, выскочил из головы на языке «Вертится»? Кевин Смит, господи Иисусе. Mm. Кевин Смит сказал, что это один из лучших фильмов в истории комиксов вообще, и все, конечно, забыли про храмителей нахрен сразу. Ну, то есть, блин, если Кевин Смит это сказал, точно купили. Потому что, мне кажется, вот он тут не стал бы на самом а, деле. Ну, не
2: знаю, как бы предыдущий э, Капитан Америка был, на мой взгляд, на голову лучше. Он как бы отдавал Борнам и, ну, с одной стороны, вроде как слезали, а с другой стороны, это отлично легло, на мой взгляд, на «Капитана Америку». И вот там, как бы, противостояние было намного, на мой взгляд, логичнее, понятнее и не скучное. Здесь ну, я реально зевал.
0: Я уснул на «Капитане Америки» на втором середине, поэтому ничего не скажу. Да, Май фильм... просто фильм... Я в кино уснул, понимаешь? А я где знает. засыпаю, ты
2: думаешь? Блин, может, это заразно? Вы там рядом?
1: Это Русь. Сибирская бацилла, так сказать. Да-да-да. Как только пусурмане Короче... слишком много херни делают на экране, и русский засыпает...
0: <связь> да, а, что я хотел еще сказать, единственное, что мне понравилось, это первая экшн-сцена в фильме, потому что там есть очень клевые операторские находки, а, его снимал, короче, чувак, который делал э девя э «Девятый район» и робота по имени Чапи он реально крутой экшен-аниматор, и он, знаете, делает такие интересные фишки, типа, когда э, рыжая вдова бьет, значит, кого-то по животу два раза, он берет такую доводочку за ее рукой и делает два раза, и вроде бы, у тебя трясущаяся камера, но вроде бы тебе охрененно. Ну, то есть, это не эпилептическая камера, а такая весьма осмысленная. И мне это очень понравилось. Первая экшен-сцена не так круто, я реально сидел первые 20 минут такой на хайпе, думаю, вау, реально что ли они стали делать что-то хорошее. Но потом действительно Хореография скатывается в очень большую тоску. А сцена на парковке, но она тянется только из-за Антмана, который был на постере Солот, это не спойлер, и из-за Человека-Паука. Да, Антман тут а, в трейлере. Ну,
2: вот. был. ну то есть да, мне тоже кажется, что я видел Лэндмана. Был в трейлере. А мне просто написали типа Солот ненавижу тебя за спойлеры, я еще не видел Антмана этого она лично... не видел
1: еще двухгодичной давности. Он видимо про это говорит, что в принципе существует фильм Человек-муравей. Он
2: видимо, ну, не Да, знает. тут думал, что тут ему персонажа презентуют. Я совершенно согласен. Вытягивается только юмором. И кстати вот многие пишут, спрашивают, что-то там дубляж у вас говорят херовый.
0: Слушай, по-моему, тебя паук не раздражал в фильме? Нет. Ну, значит, у нас херовый бляж, потому что у нас его озвучили, реально позвали школьника, у которого дикция хуже, чем у нас всех троих, наверное, мы бы лучше озвучили его. А,
2: нет, ну, э, он, он как бы тоже пацан, мерзкий. то есть у него голос, ну, такой прям, прям вот школота, но с дикцией все в порядке.
0: Но, так или иначе, у нас плохой дубляж у него и специфичный дубляж у «Черной пантеры». По-моему, позвали у -у -у. озвучивать настоящего негра или что-то в этом вот духе.
2: «Пантера» очень-очень что... специфически звучит и в оригинале, но очень классно.
0: Но Там я прям... не могу ее отругать
2: и здесь. Там прям вот этот актер очень, очень с акцентом говорит, но при этом все понятно и голос у него очень такой глубокий, что ли. Короче, пантера клевая в оригинале.
0: Но, короче, вот это самое. Тут припоминаю, что я сказал рыжая пантера. Это шутка, рыжая, давай. Это шутка была. Слышь, пошел к черту. Такие а... люди
1: серьезные стали.
0: Вообще кошмар. Так, а, а, значит, что
1: ты должен под это, по документам, ровно то же самое определение сказать? Шаг влево, шаг вправо расстрел. Никаких никакого а... сарказма все нас. Постарался по фактике.
0: Обоср... Да. Короче, что я хочу сказать от себя? Гражданская война оверхайп однозначно, стопудово, а... Очень скучно мне было смотреть, как любителю нормального кино, где герои двигаются в кадре, например, или что-то делают. Реально воню. Значит, я сейчас рассказываю. Берете двух девушек, зовете их к себе, это ваш единственный шанс переспать с двумя телочками сразу, играете в эту игру про шапки, и все спипаются к херам. Вот он ваш шанс. Это единственное применение этого фильма, которое я вижу. Вот, э, все, что кроме экшена отстойно, экшен смотреть можно, он неплох. Он, опять же, такой же, как везде в Марвеле. Ничего особенного или сверхинтересного я в нем не увидел. Типичный марвел экшен и, и хорошо. Братья Руссо» абсолютно бездарные ублюдки, подчиненные продюсерским крикам в жопу их вообще. Вот, верните мне режиссера Тора 2. Бабу, извините.
1: Так, давай перед тем, как перейдем к речету кланку, зачитай там, что было, и скажи, почему у тебя «Хороший, плохой, двой, плохой, злой» два раза повторяется в
0: списке. А, слушайте, ну у вас на «Хорошего, плохого, злого» лежит часов в данный момент, и на всю трилогию пришло 5, 5, 4 пятерки. Что будем с этим делать? Давайте разберемся.
2: Ну я не знаю, я бы предложил все-таки все на «Хороший, плохой, злой» кинуть.
0: Давайте все на «Хороший, плохой, злой», и тогда мы больше не берем фильмов, просто смотрим всю трилогию, обсуждаем ее. Подожди. А, или... Не, а, зап запиши один, все в
1: единое, но да. Ладно. Трилогию... А там будем
0: проверять. Ну ты можешь срок.
2: ее тогда так пере... переименовать. Напиши долларовая Доллар. трилогия и
1: все. Все, все кидается в нее. Вот.
0: И у нас лидер есть, короче, потому что это, это кошмарное число.
1: Не, ну, кстати, ты под, так и не подвинул Бэтмена и Супермена. А, За, займись этим, да. пока я буду рассказывать про Rage Кланка. Сперва зачитай просто давай донатики. Или, или
0: после. У нас, значит. Да. Не, у нас пришла храбрая сердцем, которое дико выбесило зрителя, и я согласен. Пиксару и вообще анимация ударились в какую-то сраную, феминизм, ненавижу это говно. А, немножко добавилось на Борна, я добавляю его в трилогию Борна, почему бы нет, перед релизом. А, еще грозовые ворота. Фудабу нам продвигают какое-то, а галфа... да, я уже добавил, и. Фу, ребята, ну слышите это самое. Ладно,
1: там мало забей, пока. Пока забей.
0: Пока в этом не опасности. Возможно, пенсор... кинологи уже
1: и живут себя, когда он дойдет до топа. <сарас> <сарас>
0: <сарас> да. А,
2: Келебруч, у тебя хороший плохой злой еще есть посреди списка у да? Я
0: а, тебе про да. это говорил, Да, Ага. И э, у нас появился снова Pink Floyd The Wall. Он медленно, но ползет наверх. И это действительно очень крутая штука для обсуждения, для расширения кругозора всем. Советую. Таксист «100 дней после детства». Вроде больше ничего. Надеюсь, 100 дней после детства это <laughs> не продолжение. Не сиквел. не сиквел, да. Да, там даже много
1: времени, судя по всему, не прошло. <laughs> да,
0: да даже, вот я продолжил
1: слишком близко. Да, даже годик не прошел. Еще, кстати, был Евангелион, ты не сказал, насколько я помню. Сейчас еще на, да, на Евротур
0: пришло. Евангелион очень опасно обсуждать в таком виде, ребят, потому что, ну, блин, там надо весь мультсериал смотреть, без него не имеет смысла полнометражка. А и Евротур пришел только что. Ну, давай. Ну, вот. Что? Значит, что я там?
1: очень удивил билетершу, когда сказал, что мне не, надо, не на гражданскую войну билет, uh -huh. а на Рэдж кланка. Ходи... Я сходил вместе с сыном. Просто мне... мне было еще интересно мнение человека, который, ну, во-первых, это мультика, а во-вторых, интересно мнение человека, который не играл в игру. В зале нас было человек, наверное, шесть, из которых там двое детей. И mm -hmm. поначалу все начиналось неплохо, хорошая анимация, нормально озвученный, да, ну дубляж хороший, да, все это такое гладенькое. А, правда, слишком переигрывают персонажи, то есть это прям в оригинале, то есть у них слишком яркая какая-то харизма выпирающая у героев, а, да. Все шло в принципе по сюжету игры. Первые 20 минут. Э, прям дословно. Те же самые моменты, я их узнаю, это довольно забавно. Я узнаю, блин, локации даже, в которых все происходит. Они точно такие же локации, они выглядят точно так же. Та же самая. Подождите, как в первой части, или как в ремейке? Как в ремейке, разумеется. Угу. Э, то есть та же самая география вообще. Я помню вот эти вот палки, по которым я лазил, там и так далее. Это довольно интересное э, ощущение. Но я такой замечаю, что мультик вроде там что-то полтора часа идет, или около того, и. Вступление как-то сильно затянуто, то, что в игре происходит на первых двух, условно говоря, миссиях, здесь происходит добрую треть фильма. Я такой, что-то, 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 как-то слишком, по-моему. А потом внезапно начинается развитие событий, и это просто какой-то непонятный калейдоскоп. Это прыжки оттуда-сюда, оттуда сюда. То есть там вот. Вроде нам показывают одних персонажей, хоп, сразу прыжок на, на злодеев Хоп, опять прыжок на добрых персонажей, хоп, на другого И там этот капитан Кварк, который, ну, в игре там, да, такой был, ну, знаешь, типичный шут, да он что-то как-то слишком сильно напрягает в мультике, то есть в игре он так сильно не напрягал, а тут его как-то много, он какой-то слишком громкий, его, он слишком везде, и такое каждое появление, такое... вот испанский стыд появляется, серьезно, когда они его смотрят. И на злодеев тоже, когда смотришь, испанский стыд, хорошо можно смотреть только на Рэтче-то. мне кажется, потому что, вот как, как Инна сказала, ни один персонаж вообще не запоминается. Они слишком mm -hmm. быстрые, они их слишком вот как-то рублено, нарезано показывают, слишком все как-то скачет из стороны в сторону, никого там, естественно, не развивают, потому что в игре на это было 10 часов, да? Здесь у тебя полтора часа, и причем они вступление затянули очень сильно, да? Естественно, половину игры вырезали, ну, потому что там, конечно, она немножко филлерная была, но тем не менее. Финалочку тоже сделали другой чуть-чуть совсем, то есть там она, mm -hmm. она не, не, не такая большая, скажем так, как было в игре, вот, и мультик, он действительно слишком детский, я бы не сказал, что вот кто-то говорил, что он типа предсказуемый, слишком поворот, я бы не сказал, что непредсказуемый, а не типичный для мультфильма, да, такой, совсем детского мультфильма, то есть не как Шрек, да, где есть, скажем так, шутки для взрослых, Uh -huh. А именно вот такого прям, нацеленного совсем ну, на детей, там, ну, условно, лет 10-8, странно, я почему-то порядок выбрал, вот, а, так, 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 и человек, который не играл в игру, ему вообще будет непонятно, то есть, вот, мне как человек, который играл в игру, мне понятно, в принципе, что происходит, но я половину того, что есть в фильме, я видел в игре, потому что заставки в игре, они сделаны из кусков мультика. Я, вот это, я такой, вот эту сцену я помню, вот эту сцену я помню, э, и это, ну, если ты играл в игру, не вижу смысла идти на мультик. В мультике, я просто скажу, потому что мультик реально не такой хороший, его даже не стоит, в принципе, я думаю, сильно смотреть тем, кто не в теме, а те, кто играл в игру, те вы как бы и так все знаете. В нем есть две разрывных шутки, шутки, с которых я реально ржал, но ржал только я. Сейчас объясню, почему. Так у нас а... было шестеро. Да нет, в принципе, я почти уверен, что будет нас полный зал ржал бы только я и еще два 2% людей, которые в теме. Uh, я их даже расскажу, это не спойлер, будет просто поржете и не будет смотреть мультик. Короче, в какой-то момент, когда Ретчет и Кланк летят вместе, Кланк пытается просканировать Ретчет, а Ретчет это Ломбакс, да? Uh, он единственный вообще представитель своего вида. И он его сканирует и говорит, слушай, тебя нет ни в одной моей базе данных. И в этот момент показывают нам от первого лица Кланка и... Вот знаете, как ну, сравнение отпечатков пальцев, да, не подходит, не подходит. И первым, с кем он сравнивает, вылезает Декстер из Джека и Декстера, а третьим Слай Купер из Слая Купера. Я такой, вот это, это, это шутка для меня. И другая шутка, вот тоже, для, только для людей, которые в теме. Роботы дерутся на мосту. Одни роботы с другими роботами. И внезапно одного робота скидывают э, с моста, и он улетает с криком Вильгельма. И второй его товарищ, робот подбегает и, и орет такой: НЕТ, Вильгельм!
0: Это супер! Я вот заржал как
1: конь в этот момент, но я понял, что никто не понял, при чем Хорошо. здесь Вильгельм! Причем это Сталин, это супер Хорошо. шутка, я прям оценил это ее. Смешно. Вот, но это, к сожалению, единственный плюс, который есть вот. А, в, в, в этом мультике В остальном, да, я прекрасно понимаю Почему у него такие низкие баллы у критиков Потому что он сделан как заставки К видеоигре, в ней слишком э, Быстрые переходы В ней слишком ощущается Что вот тут вот должен был быть геймплей Вот сейчас вот, а его нету То есть вот тут вот персонаж
3: Клаву нашел, теперь печатаю вторых На второй пробел по сути Только пашет равно д В общем, еще на таксиста Келебрич, я раньше закидывал, еще на стриме «Соживляя мертвецов». А сто дней после детства, секвел, про Новый год. Там же лето кончилось, а через сто дней что? Правильно, НГ, равно.
1: Спасибо. Спасибо, чувак. В очередной раз. Килибрич, там посмотри, все ли там с таксистом верно. Вот, я за закончу свою uh -huh. мысль. То есть, слишком ощущается, что вот персонаж, вот он, да, такой, все, я отправляюсь там, условно говоря, на какое-то задание, и хоп, он уже как будто бы попал, как будто вот он не преодолевал какие-то вещи там, да, э, до, ну, условно говоря, финала там этого задания, как будто он сразу в финал поступил. Чувствуется, что должен был быть геймплей. Э, я, правда, не, не уверен, что там именно прям вот 30 баллов метакритика должно быть, что-то в районе 45, наверное, потому что, ну, в целом, как бы оно нормально, оно не, не, не сблев полный, в нем красивая анимация э, все такое, но, конечно, вот у игр, о, у фильмов по играм какая-то есть плохая аура, что ли, даже мультик, казалось бы, мультик, мультики плохими обычно не сильно делают, да, все равно получилось...
0: Ну, просто мы не смотрим мультики, которые делают плохими, понимаешь? Их ну да, но да, это как бы, можно
1: сказать, такой, знаешь, все-таки рас раскрученный мультик, там, не, не такой, который там про Медведя и Пиночета, да, про который мы впервые услышали, да, а раскрученный мультик, раскрученной вселенной. Ну, но в данном случае игра по мультику лучше, чем мультик по игре. Вот так вот.
0: Ну, такой вот. 9 и...
1: баллов на Метакритике, это, конечно, жесть. Да, ну, то есть, ну там не 29, это что-то опять критики упоролись Там, ну там 40, 40 может быть, да, где-то 40-45 я поставил То есть он не настолько плох, но прям вот но ощущается в заставочке а? Но Смотрите, смотреть его нет Нет, вот, вот две шутки, где-нибудь там потом кто-нибудь их вырежет, вот их посмотрите, они реально прикольные, остальное все Лучше поиграйте в ремейк, ремейк реально хороший
3: Дима, на по запрошлом стриме я донатил на мои маленькие влюбленные 130 рублей. Но ты их так и не добавил. А я и так поступать. Я все отдумал и понял, что нужно смотреть нормальные мультфильмы, а именно Делай ноги 2006 года от режиссера Джордж Миллер. Там много, что можно обсудить. Поддержите народ.
0: Влюбленности проверю, хорошо. Но Джордж Миллер у нас теперь, у меня один из любимых режиссеров, самое время посмотреть и делай ноги. Да. Почему бы нет?
2: Я испугался, нам заслал фабрицию думаю, ну все, сейчас опять начнется. Он как бы изначально и начал, сказал же, что... Ну да, но я как бы боялся, что там и будет сейчас. А давайте, мои маленькие влюбленности.
0: Ну да ладно, делай ноги. Делай ноги. Mm -hmm. Вася, как тебе теперь видится судьба мультика про Слая Купера?
1: Вот, мне кажется, она очень сильно туманна в этом плане. Ну, если только там поблизости ремейк какого-нибудь Слая Купера не будет, его как сопутствующий материал не выпустят. Но, учитывая, что снимать должен тот же самый режиссер, мне кажется, там что-нибудь пере это переделают. Ну и плюс ко всему, да, про него информации давно не было, был только вот какой-то полуанонсирующий -ан ролик, мне кажется, там еще работа mm -hmm. не сильно начитая и думаю, будут пересматривать это дело, потому что, ну, Рэчет вообще не зашел народу, и я, в принципе, понимаю, почему.
0: Окей, okay. uh, ну, за прошедшее время у нас появился только таксисты делай ноги, и, я думаю, нам пора переходить к домашнему заданию.
2: Я бы еще внес 5 копеек, Давай, Ай. вноси. Ну, я кроме гражданки на этой неделе, ну, то есть, вчера был еще на кое-каком событии.
0: А, ну давай, ладно, похвастайся, гида ты такая, не Похва... тебя.
2: А что похвастайся, как бы, блин, ну, Келебрич, ты что, не пошел бы?
0: Да пошел бы ты, ну, знаешь, да пошел влюбку, бы ты.
2: В общем-то, да, ребят, вчера я ходил на концерт Ханса Цимера. Он сейчас э, в турне по Европе. И вот вчера доехал до Праги. И, блин, это была бомба. Просто, мать его, бомба. Я ходил на несколько концертов э, оркестровой музыки из фильмов. Я ходил на Video Games Live. Вася тоже был да, в Герне. А, но, в общем-то, это какой-то новый уровень. Потому что, ну, вышел Циммер и начал играть. Во-первых, там представление зала было охерительное, ну, то есть, именно музыкантов. Потому что сначала он вышел, там начал на фортепиано, да, один, потом там скрипки подсоединились, и вроде, знаете, ну, вроде народу немного. Потом занавес поднимается, а там еще целый ряд музыкантов. И они начинают херащить, и ты думаешь, о, круто, все, звук уже охерительный. Потом поднимается еще один занавес, за ними еще ряд музыкантов, и там начинается уже просто от духа, прям звук льется, там, я не знаю, человек 50, наверное, на сцене. Потом отъезжает еще один занавес, и там хор. И это просто пипец, это мурашки по всему телу. А, я первый раз ощутил еще несколько эффектов на себя. Во-первых. Я сидел весь как на иголках, я не мог расслабиться, меня музыка просто вот захватывала, как я не знаю что. А, у меня пересохло в горле, хотя я не орал. Я потел как тварь. И блин, я реально вышел из зала, потом у меня руки тряслись. То есть меня реально это физически вымотало. Но блин, я такой довольный был. Это просто охерительно. То есть цимер магет. В живую он прям прекрасен. Весь этот оркестр херачил так, что, блин, там огромная арена, там больше десяти тысяч людей. Все аплодировали стоя. Просто рукоплескали минут пять. Я руки все сбил в конце выступления. И вроде бы все, там свет как бы еще не включали, Циммер ушел, минут пять вот этих аплодисментов. И потом он тихоря в темноте там, короче, пробрался на сцену, и началась тема из инсепшена. И закончил он ее как раз вот э, в фильме, если вы помните, там волчок, когда крутится, и там такая, ну, на фортепиано там буквально две клавиши он нажимает так со временем. И вот в конце, как бы, как это сказать, ну, когда там кадр обрывается, да, и непонятно, что упадет волчок или нет, там как бы вот как раз этот звук такой, типа, тынь, и все, и кадр вырубается. И вот здесь то же самое. То есть сцена подсвечена, он вот последнюю клавишу нажимает и все гаснет. И блин, опять просто лютый шквал аплодисментов. Я в жизни не видел, чтобы столько народу аплодировало. Это пипец, какая энергетика. Короче, я вышел просто. Реально, руки тряслись. Я весь потный, но довольный, как тварь. Зал был полный. Ну, я реально. согласен
0: с тобой абсолютно. Тварь.
2: Да
1: плотная, гадкая тварь
0: руками Ненавижу тебя, поганый ты ублюдок
1: Ну это ладно, не к теме, конечно, совсем циммера Выяснил, что в Москву опять приезжает Акира Ямаока Сухо, опять в ноябре
0: Они что, не могут сопоставить, блин,
2: Игромир Ямаоку, а? Вот Немного пожаловаться хочу на это дело. Ну, в, в, а, а, ну ты не поедешь, Тайс. Да. Куда? На ну, и... на Ямалку. Просто Ямалка вроде с Бекером иногда приезжает. А да, вы
1: уже карифаны, я понял, да. Ты за сцену проведешь, да. А я вот даже не знаю,
3: я вот думаю, блин, может.
1: Может еще и на ИМОку съездить.
3: просто на Ямаоко.
1: После игра. Нахер игра мир, что там будет, да. Поехали на Ямауку.
2: Не, ну в общем Цимер реально. Мурашки по всему телу, огонь, бомба. Тема из Бэтмена, блин, просто вообще жесть. В напряжении держит просто как
3: тварь.
2: Короче, одни эмоции. Я не знаю, как это описать, это надо слушать.
0: Просто самая гениальная мысль нынешнего эфира. Цимер, это надо слушать. Ну что? Хорошо, вставил свои пять копеек, тварь А теперь перейдем к домашнему заданию, я думаю У нас сегодня было два фильма К-19 и Гражданин Кейн и Я предлагаю начать с К-19 начну, я думаю, я Давай. Потому что у меня очень много эмоций по поводу этого фильма Первое я не люблю фильмы, которые специально выдавливают из меня слезу и которые ставят грустную музыку на драматические моменты и вот так вот «Давай, мужик, плачь!» Второе. Я не очень люблю фильмы про Советский Союз. Какими бы они ни были, третье, я не очень люблю фильмы про войну. Четвертое, я не очень люблю фильмы про баб. Короче, первый раз за 17 выпусков кинологов мне абсолютно нечего сказать про фильм «К-19». Вот ничегошеньки! Абсолютно стандартное, типичное героическое кино про подводную лодку. Единственное, мне интересно, как ее снимали, потому что поставили там нормально все за светом, и снимали явно в настоящей подводной лодке это видно, декорация очень крутая. Но хрен знает, как выставить освещение в подводной лодке, там же тесно. Это все, это единственное, что я честно, я, я слушал диалоги, я пытался вглядываться в сценарий, находить какие-то интересы. Ни хрена интересного для себя не нашел. Обычный, типичный героический фильм, который, про который тупые бабы пишут на кинопоиске, О, Господи, это же фильм про дружбу, про, про все хорошее в мире. Это 10 из 10 хорошее кино. Мне про него говорить вообще нечего.
2: Ну, на самом деле, примерно те же эмоции Снимали действительно в настоящей подводной лодке Камеру привязывали к рельсам на потолке И если приглядеться, в некоторых сценах их видно Их выкрасили как бы в тон с потолком Ну, чтобы не сильно бросалось в глаза Но они там есть Свет расставляли, ну, тоже, видимо, как-то как -то так Подводную лодку, по-моему, у России как раз купили
1: да, какую-то списанную. Не
2: не, да. Не, не не быть, К может
1: быть. Да не может быть, точно. Э, не К-19, не какую-то там дос, достраивали ее, чтобы она была похожа на К-19. Это прям да, было да. сказано. Нет,
0: Бигело вообще упоролась, я читал. Она специально встречалась с выжившими людьми с К-19 и да. специально слушала, что они ей рассказывали, чтобы прям достоверно все замутить. В итоге переврала нахер половину, но... Да, Who она
2: до хера. Причем выжившие, им не, нрав... не понравился сценарий, все как бы его ругали, сказали, что за говно, что вы все переверяете. Какие-то пистолеты, наручники. Пистолеты там хранятся типа только в каком-то определенном вообще тайном месте, о котором знает там что-то один или два человека, что ли. А наручников вообще не бывает, по-моему, на... на подводных лодках. Вот. И, в общем-то, ну, очень были недовольны. Когда потом посмотрели фильм, большинство он в целом понравился, ну, то есть, ну, как вот героическое кино, да, но м -м, они охерели с того, как его именно голливудизировали. Вот про это, как раз, наверное, выжимание слезы. Единственное, я чуть не понял, где его там выжимали, потому что... Ну что-то ничего не а грустно. А я вот тебя не могу.
1: Я думаю, что сперва надо немножко рассказать про сюжетец. Давайте я тогда. Ну давай. еще нечего сказать. Вот. Значит, холодная война между СССР и Соединенными Штатами. Каждый мерится размером своего ядерного арсенала. И у американцев появилась подлодка, которая могла бы стрелять по советским целям ядерными ракетами при этом находясь где-то вот у берегов да, Советского Союза. И нужна была ответка. И ответка нужна была быстро. Поэтому решено было сделать атомную подводную лодку, К-19. Но делали ее, заканчивали в спешке, все там постоянно шло не по плану. И вообще это как бы исторический факт, а фильм снят на основе, скажем так, исторических событий, что К-19 самая вообще аварийная подводная лодка из всех, которая была, ну, по крайней мере, в Советском Союзе точно. У нее там еще при постройке куча народу помирала, там задыхались какие-то маляры, в общем... Да, но
2: только в фильме говорили, что их 10, а на сам... Ну, в смысле... Четверо или типа трое. Да, по-моему, то ли трое. При окраске трюмов вспыхнул пожар, два человека погибли, и после возобновления покрасочных работ задохнулась женщина-маляр. Ну, там понятно, что немножко
1: преувеличили. По-моему, кстати, вот разбив... не разбившаяся бутылка шампанского это было... Прямо?
2: Вот не знаю, не знаю.
1: Ну где-то я, я читал, что вроде как это было. Но ладно, не буду точно говорить, было или нет. В общем, задача какая? У нас э, есть Старпом, которого, ну, которого назначили Старпом. Это Лиам Нисон, поэтому фильм уже хороший. Он, значит, с командой со своей, в принципе, в таких хороших отношениях. Да, он должен был быть вообще командиром подлодки, но его в итоге сместили название Старпома, а прислали Харрисона Форда. За место команд... Чтобы он занял место командира, и задача его вывести, значит, К-19 в первое свое плавание, провести тестовый старт э, ядерной ракеты баллистической, чтобы доказать американцам, что у нас есть тоже значит, это оружие, превенти... Этого... Не превентивного, как он наоборот, ответного. ответного удара, что если вы по нам пальнете, мы пальнем по вам ответ. В общем, ну должна была такая вот показушная, скажем так, задача была у этого, у этой подводной лодки, у этого путешествия. И Харрисон Форд, он очень такой как сказать, строгий, он ко всем там относится с пренебрежением, он постоянно всех гоняет, тестирует, чтобы там тушили пожар, ну, этот... Авари... Ну, симулирует симулирует аварийную да, Да-да-да. Вот, постоянно пытается испытать лодку, в... Секундочку, позвольте. Что-то что-то неизвестный кто-то.
0: Постоянно пытается испытать лодку, постоянно выводит ее на грань возможностей каких-то, крайних, постоянно всех терроризирует. Его, в общем, не любят. А Леомонисона, наоборот, любят все, кто только можно. Он как бы капитан корабля, он выполнял обязанности капитана. И на этом строится весь основной конфликт всего фильма, что один капитан, которого нужно слушать, второй капитан, которого все любят. И ближе к концу начинается что? Ломается тот самый ядерный реактор, причем ломается к чертям вообще, и его нужно чинить только там, внутри, в самом реакторе, я не знаю, как это правильно сказать... И люди, которые туда заходят, вот тут как раз вот, начинается выжимание слезы, просто кошмар, начинает играть трагичная музыка, такая тыдыдын, люди туда заходят, значит, чинят, их уже обугленными буквально вытаскивают, они там на в разваливаются на ходу, приходит вторая смена, Да. приходит вторая смена Ты уже, реактору. я
1: так понял, начинаешь рассказывать про реактор, да?
0: Уже, да, приходит вторая смена свинокорректор, музыка еще более грустная, и людей опять вытягивают во шметках всех, и заканчивай давай.
1: Ну, вот я как раз хочу вернуться к тому, да, можно сказать, что они тут выжимают слезу, действительно, но в этом была и задача, на самом деле, показать вот этот вот героизм людей, да, просто вот отдавали всех себя, и, кстати, все это реально действительно произошедший случай в первом походе К-19, и восемь, по-моему, человек вот Чинили таким образом реактор И все они погибли там Где-то в ближайшие Семь-восемь дней То есть все вот это было По-настоящему Именно поэтому, мне кажется, они старались вот Давить на эту Чувствительную струнку души И вот мы смотрели вместе с Инной И где-то вот на моменте Второй ходки бригады Она сказала, что она, ей тяжело Смотреть дальше да, вот.
0: разумеется, тяжело, потому что это давит на мозги просто кошмар. Они используют все самые грязные не, а, а фотографические почему, приемы. А почему
1: они, они добиваются нужного, мне кажется? Поставлена была такая задача. в чем Хорошо. Я, я не понимаю, почему-то это как-то негативно. Поставили.
2: Я вот не знаю, я не уловил там никак, Возможно, потому что я только вернулся с концерта Циммера, да, я там был весь на эмоциях. Я, кстати... Пару раз меня на циммере прошибло на слезу. В жизни такого Макса не было, Макса прошибло
1: что... на слезу? Да ладно, серьезно. Прикинь, от музыки. Уникаль... Уникальный от музыки. случай.
2: <смех> <смех> да, вот. <смех> а, то есть здесь я что-то этого ну, как-то так не заметил. Мне не хватило, меня не додавили. То есть, да это... тебя на
0: циммере просто выдавили всего, видимо. Возможно, все reticle, Возможно.
2: Поэтому здесь я этого не уловил. Но, как бы, да, действительно сложный, ну, такое Сложное решение Да, там даже Один из э, Матросов, который Вроде как вообще заправляет этим Реактором, ну, то есть следил там за ним Он вообще При виде того, как радиация там Убивает людей, он не хочет туда Идти, но в конце концов э, Героически, в принципе, вообще всех спасает Потому что поломка Ну, первый раз они там сварили все, Всю эту охлаждающую систему и она работала, но потом ее прорвало, и, в общем-то, он пошел и в одиночку ее починил, при этом облучившись как бы до смерти.
1: Да, они все там облучились до смерти, на самом деле.
2: Ну да, да, вся, все, кто ходили до смерти, но ну, он прям там самую, самую смертельную дозу словил, потому что дольше всего там был. Ну... И в целом, как бы, героизм показан хорошо. Потом вот этот там суд, непослушание капитана, потому что Москва приказала оставаться на подводной лодке, а они все перешли, и потом там, по сути, ну, под трибунал отдали этого капитана, но его оправдали, но он больше никогда не, руковод... никогда не был капитаном подводной лодки, все такое. И, в общем-то, в конце у меня возникло, не знаю, ну, несколько вопросов, но главный, главный реально вопрос – Какого хрена это сняли американцы, а не русские? Русские И... не могут в кино. Вот не надо, курс был да. хорошим. Кто? Кто? Подводная лодка, Курск, ну фильм, по-моему, Курск. 72 метра ты а, имеешь 70... в виду? Да, да 72 метра, да. Я Или тебе я... сейчас объясню,
0: потому что это фильмы нулевых годов, у нас такая сложилась ситуация после развала Советского Союза, что институт, институт кинематографии был в таком в расслабленном состоянии, яйца еще никто никому не жал, ни Халков со своей херней еще не пришел, и тогда бабло еще не успели начать пилить. И тогда как раз была, ну на мой взгляд, золотая эпоха российского кино, когда появлялись фильмы нормальные, в том числе «72 метра», в том числе Питер фм например, небезызвестный, тоже прекрасный, «Дозоры», «Турецкий гамбит» и все-все-все. Там шло куча, реально было ощущение, что русское кино встает с колен, но так и не встало, виной всему «Мосфильм», на мой взгляд. Ну, вот, это отдельная 72 история. «72
2: метра» были хороши.
0: Не, ну вот. понимаешь, Макс, ну...
1: Вот 72 метра взяли просто более близкую ситуацию, да, взяли курс. То есть просто взяли ну, другую историю про подводную лодку. Я думаю, таких в принципе несколько было. Ну, не сняли К-19, зато сняли курс. Ну все же сразу не снимешь про все случаи. Не, ну
2: понятно, но просто как бы такой вопрос возник. Ну, то есть, что это американцы русских играют как-то, ну... это вообще удивительно,
1: потому что на самом деле очень хорошо передан вообще вот дух Советского Союза, мне кажется. Вот что получилось? Что не очень, потому что... Ну, не совсем, не, не вообще в местах,
0: очка значит, в середине этого. Я прям, меня накрыло. Что тебя накрыло, позволь? Когда вот кто не смотрел, к середине фильма ни с того ни с сего, значит, солдаты такие оп-оп-оп на подводной лодке казачка плясать в середине. Я не знаю, было это или нет, но это смотрелось дико карикатурно вообще. Ну, я не знаю, вот понимаешь, вот тут свечку
1: ставить не буду, да, было такое или не было по-настоящему, да, но как минимум, там, за ту же, например, форму я не ручаюсь, хотя она выглядит очень похоже. Да, но, например, очень к мелочам подошли, мне кажется, хорошо. Чай? Да суть даже не чай. печеньки с вареньем. Чай, печеньки с вареньем, это понятно. Например, когда в начале фильма, вот мы обратили внимание, в начале фильма офицеры, да, там вот с левым министром во главе, они пьют, офицеры в России пьют стоя, да, это передано, они реально все встают и пьют. Кольцо... У Харрисона Форда на правой руке обручальное, а не на левой, как у американцев, да? Там всякие Хорошо. томики Ленина, да, у него лежат. Э, Что там у него еще лежит? Кто из классиков? Ну, в его кабинете. Ну, в общем, мы, я, то я то понял. То есть, да. как минимум, вот по мелочам все-таки старались клюкву не разводить. Единственную клюкву, которая... Даже не клюкву, это просто ошибка. Когда э, поступает уже в советское эти... Советскому начальству информация о том, что К-19 там пропала, ну точнее, терпит крушение и готова там сдаться американцам, едет какой-то там этот генерал и заходит в штаб, условно говоря, морского флота написано: там, типа что, 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 что штаб морского флота Российской Федерации. А, да. Вот это да. вот я заметил, что именно Российская Федерация тогда, конечно, не Российская Федерация, но это как бы мелочь. Там, как, по крайней мере, не фомаки не а вот это вот всё. Вот. Есть,
0: как, как, не, мне ну, кажется, в как минимум,
1: там был, были консультанты, которые, ну, все это... Нет,
0: Бегилов любит упарываться, однозначно. В этом смысле ей нужно отдать должное, вне всяких сомнений. Ну,
3: и в... Ой. Привет, парни. Похоже, придется продвигать один из любимейших фильмов одному. На список Шиндлера. Отлично
1: список Шин Это... в Нисенном, да бред продолжает бред. штурмовать наши топы причем а... причем тоже такой не ну, все-таки тематичный в мае я считаю он вполне да вполне и тяжелый тоже штурмует. такой очень
0: хорошо так а... ладно
2: так, да, во-первых, на что я обратил внимание, ну, какие-то мелочи. Мне понравилось, в фильме, по сути, нам показывали только двух девочек, и только одна из них говорила. Это как-то, ну, очень так прикольно, потому что, да, типа, женщин нет на судне, поэтому вот у нас тут только мальчики. И это, ну, как Вася любит, это кино про подводников, да. действительно, только про них в моменте, вот там, когда этот uh, парень, который только закончил там училище, его в реактор-то... Ну, короче, самый там у них прошаренный по радиации. Uh, он едет, и ему эта девчонка там кричит, там, я уж не помню, как его звали. Что там, Вадим. Вадим, да, он ей, Катя, Катя. Короче, там, по-моему, стоит Дмитрий Дюжев. Там буквально две секунды, но... По-моему, это космос. Потому что голос похож, он боком стоит, там его видно, и он такой, давай, давай, давай. Мне кажется, это он. Во-вторых, я не знаю, обратили ли вы внимание, пока я вам не написал, но в фильме был, блин, Туль Слюпер.
0: Причем я... далеко не на
2: последней роли. Да,
0: я не видел.
1: Он а... в реактор пошел, по-моему, в первый. Не-не-не-не, да? не-не,
2: не-не-не. Он был по варенкам. А. Да. а... И э, когда радиация там уже херачила, они сидели как бы на подводной лодке, когда она всплыла, он сказал, что он не пойдет больше внутрь, и он прыгнул в воду, и по идее он поплыл к американскому кораблю, но, по-моему, он умер
0: Да, конечно, вода ледяная, он там в шапке ушанки в таких условиях умирает По-моему, он вы... показывал
1: жопу, да
2: ну жопу там все показывали. Ну,
1: как бы, но его жопа, она особенная, да.
2: Вот, но что самое забавное, это эту роль он играл до Тульца Люпера. Тульс Люпер был дальше. То есть,
0: чувак, что-то
2: скатился, да?
0: Ну, может, наоборот, возник... Может, он вознесся. показал
2: жопу, ему понравилось. Причем это особенно, ну, забавно на фоне того, что тут он как бы такой не нахер эту радиацию и прыгнул в воду, а в Тульс-Люпере он, он наоборот искал Уран.
1: Да, может, да, пока да. он плыл, он подумал, а может, радиация была и не так плоха, слушай.
4: Ты
0: знаешь, дух его просто перенесся в этот фильм и, да, хотел бы ближе к Урану. Мне кажется, вполне трактовка.
2: Но в целом, как бы, я согласен абсолютно с Келебричем, типичное такое стандартное геройское кино. Мне понравилось, что не засрали как-то особо Советский Союз, хотя были там такие моментики, но их совсем мало, на них внимания не обращаешь. В общем, годное кино про подводников. Да. Не знаю, на нам на самом деле, наверное,
1: все-таки для сравнения надо было бы посмотреть «Дазбоут».
2: Да, да, вот я, я ее до сих пор не видел, она у меня давно скачана, давно лежит какая-то лютая режиссерская версия, причем там какой-то, по-моему, у нее лютый хр хронометраж. Да, равный по, по ходу одной подводной лодки, да,
1: вокруг океана.
2: Ну, типа того, вон, кстати, подтверждает, что это действительно был Дюжев. Дюжев подтверждает у нас в чате, что это действительно был он. Это я, да. Так Но... что меня не, не подвело И да, а, ну насчет девочек Да, там было всего две девочки Одна кричала Вадим И это единственная девочка, которая говорит, а вторая Разбивала бутылку и, блин, не разбила
0: Бабы Единственное, что You had only one job Да,
2: да, да все, и тут-то тут Но Думаю, мы, в принципе, все Сойдемся на мнение, что ну Разок можно посмотреть не даже было,
1: даже если понравится, можно и два. Я, например, по-моему, уже в третий раз, вот сейчас К19 или четвертый за свою жизнь посмотрел, и мне в целом нормально.
0: Ну, ты любишь вот. фильмы про подводную. Да, я, я люблю фильмы вписаны. про
1: специфику профессии. Мне, то есть я помню, что... Я, я и про подлодки тоже так же люблю, почти как про самолеты, потому что я, помню, смотрел... Ну вот кроме этот Dust который я как-то вот упустил, я смотрел кру Крушение было про подводную лодку, была охота за Красным Октябрем про подводную лодку.
2: Я вот, смотрел и, u 571 я, Да, а я, я еще играл я... в Ю-95. 95 да... <laughs> Не, у меня Ю-571 была на кассете, причем э, я вот не помню, я пошел покупать кассету, и я хотел какую-то конкретную про подводную лодку, какой-то конкретный фильм, но я не помню какой. И он такой, да вот, вот, Ю-571. Я купил, посмотрел, ну короче, это нифига не тот фильм, который я хотел, но по моей вот памяти он тоже был ничего такой. Ну, mm -hmm. подводная лодка — это просто очень
1: серьезный сеттинг, и если туда кто-то снимает, скорее всего, они знают, что делают. То есть какой-нибудь лошовый режиссер в подводную лодку не полезет.
2: Вот. Я ну, думаю. а насчет этого я еще вспомнил, ты говорил, что Советский Союз показан хорошо. Сами «Матросы», ну, которым, в общем-то, «Выжившим», которым там Бигелоу показала фильм и сценарий, все заругали то, что там пьяный был на борту типа у них, ну, это, это как-то там, типа, вообще невозможно.
4: Mm
1: -hmm. Не, быть, я же не говорю, что там, я именно про мелочи, именно, ну, понимаешь, это не совсем советский, в этом, в этом плане, я именно про такую, знаешь, атрибутику того, что там... Uh, ну,
2: не стыдно,
0: короче, uh, не слушайте, стыдно. Слушайте, а вот Пророк спрашивает, вы смотрели «Поднять перископ», очень хороший фильм, это порно-ремейк, или что? Не знаю, не знаю. слышу про «Поднять перископ». Нет, не видно. Ну ладно. Окей.
1: Проблема Хоть... еще подводных лодок, то что все фильмы подводных лодок это обычно фильмы про крушение, и иногда их очень легко запутаться в них.
0: Да, может быть. Ну что, сходимся на том, что фильм нормальный, но не какой-то выдающийся особо какими-то с отличительными чертами.
1: Да, в отличие от нашего следующего фильма. В отличие от...
0: «Гражданин Кейн», дамы и господа, значит, фильм, который мне в меру нравится, скажем так, хороший, отличный, гениальный и все такое, но вот вопрос, действительно ли это сейчас стоит рекомендовать, как, господи, обязательно смотрите, как лучший фильм в истории кинематографии. Можно я вообще...
1: Нет, не Подождите.
0: стоит. И откуда взялось вообще такое отношение к нему как к лучшему фильму в истории кино. Можно я,
1: я выдвину свое мнение, потому что ну вот так вот, потому что я не знаю, насколько оно истинно, а, поскольку все-таки фильм 41-го года, да? нас да. всех не было в сорок первом году всех ну, вообще, кто о, здесь о, присутствует, вот. О, поэтому мы не знаем какие ну в смысле, мы можем знать, конечно, если смотрели, но обычно мы не смотрели фильмы до 41 -го года, да, вот, и поэтому мы ну, слабо как... себе представляем, как выглядели в целом фильмы до 41 -го года, да, и я вот предположил, что могло быть в «Гражданине Кейни», оригинальных, какие находки могли быть в «Гражданине Кейни», которые действительно сделали его, ну, вот таким вот... <соединяя> да, известна. тогда подожди,
0: я понял твою логику, но оставь эту теорию, пока мы не, пер... не обсудим сам фильм, как-то про него не расскажем. а ну, окей, потом давай, уже будем.
1: хорошо, хорошо.
0: Значит, э, ситуация такая. Некий гражданин Кейн нам сообщают в самом начале фильма газетные вырезки, такие, такую короткую хронологию. Рассказывают, что это медиамагнат, у которого есть э, собственная сеть газет. Через которых он вещал правду на протяжении долгих лет Потом попробовался в политику, но не смог Потом женился на певичке и умер Вот как бы замечательный человек был Очень влиятельный и очень все То есть по сути нам в первые 10 минут фильма Пересказывают весь сюжет Потом начинают его разжевывать более детально Причем разжевывать очень интересным образом Когда хроника заканчивается показывают, что это на самом деле такое О, об искажение пространства. Это было все на экране значит проектора. И на самом деле куча людей сидит в зале. Они так что посмотрели эту хронику и решили, что репортаж ну сыроват такой, типа стандартная хроника. Нужно что-то более скандальное. И они зацепились за слова, которые говорит Кейн перед своей смертью непосредственно. Бутон Розы, плюс-минус. Там Роуз
1: Бадж. Ну да, Бутон Розы.
0: <связывая> и журналист начинает ходить и выяснять, что же это за бутон розы И он спрашивает трех или четырех человек, или может даже пять человек Чтобы те рассказали ему какие-то свои случаи Людей с...
1: близких к Кейну, как раз, <связывая> которые его знали, которые с ним работали, которые с ним общались и, там, Замужем были за ним то есть,
0: Нам вот... разжевывают его биографию через этих людей сначала, причем последовательно очень первый блок вот такой, второй, первый блок про то, как он расстался с матерью рос, потом как он основал газету, потом как он первый раз женился, как он второй раз женился и пробовался в политику параллельно. И, и вот я предположу, что до
1: этого флешбеков в кино скорее всего таких очевидных не было.
0: Да, ты прав. Это первый фильм, это который. Это вот как бы мое предположение, потому что я как-то не знаю, что
1: там было, но я вот думаю, что, наверное, вот это вот было как-то впервые.
0: Это один из немногих фильмов. Возможно, он не первый, всегда есть что-то более первое, но, скажем, первый массовый фильм, полностью построенный на флешбеках, чек. Ставьте галочку. В принципе, это первый, один из первых фильмов, который стал нарушать линейную вот эту систему повествования, который стал заигрывать с пространством, временем и так далее есть такое дело. Да вот, в принципе, и все, что нужно знать для первого такого, для общего вида. Что еще ты, Вася, предполагаешь, не было первым? Ну, мне
1: очень в глаза бросилась светотень. Очень ярко это видно, когда он заходит, этот журналист, в помещение, где находится дневник банкира. да. И вот свет, он очень... Ярко вот падает на этот стол Очень очевидно, прям такой луч Конкретно освещает этот стол Все остальные стоят в тени
0: Нет, не угадал, это Нет? первый был Плюс-минус кабинет доктора Каллигари В каком-то вообще лохматом году Он был раньше, и это все оттуда Ну такой типа, немецкий немножко Импрессионизм ну, киношный не Может оно.
2: быть, но как... Все равно, мне вот работа вот именно с тенью Я показывает... больше обратил внимание Что да. этот репортер У него лицо всегда было в тени
0: да, есть такая тема. А вообще, вообще, самое главное, что нам нужно сейчас всем понять, и что я считаю самым важным, чуваку, который снял э, гражданина Кейна, Орсону Уэлсу, было сука литературное слово 25 лет. Который Этот не черный... просто его
1: снял, который в нем снялся. Снял,
0: написал, и это вот так, <гум> как... Как <гум>
1: Сильвестр Сталлоне, короче, такой же, такой же талантливый актер.
0: А, <гум> короче, Орсон Уэллс, нужно понимать, если я ничего не путаю, вот я напоролся на такую строчку, но, честно говоря, я ее не проверял, по-моему, это он поставил «Войну миров» на радио ту самую
1: легендарную он поставил Войну
0: миров и тогда все такие ни хрена себе какой талантливый умный чувак этот чувак ушел из дома и ездил по всему миру
3: Я думаю, наверное стоит пояснить
1: народу по поводу постановки Войны миров в чем как бы суть была дело в том что он Скажем так, за... сделал, будто бы идет на радио выпуск новостей, и внезапно выпуск новостей прерывается, и, и начинается репортаж, будто атакуют пришельцы, и все это идет по... Напомню, кто... По Герберт Уэллс. Герберт Уэллс, да. О О Орсон Уэллс, Герберт Уэллс, да. Вот. Как будто бы вот нападают пришельцы, и люди реально поверили. То есть люди побежали там в бомбоубежище, не поверили, что реально как будто бы нападают пришельцы.
3: На художественный фильм, бегущий по лезвию бритвы режиссера Ридли Скотта. Сможет ли кто-нибудь из вас осилить оригинальный роман Филиппа Дика, мечтает ли андроида об электровцах, чтобы сравнить авторскую задумку с режиссерским видением? Спасибо. Огонь, мужик, я
0: читал. Все будет, ну, будет. За неделю быстрее.
1: просто вряд ли это можно усилить, учитывая наши ну, графики. Но если ты знаешь... А? Он небольшой? Небольшой. Да? Ну, небольшой. тогда да. посмотрим. Вот, и, собственно, поэтому вот как раз это, ну, ну, ему приписывают как один такой его очень важный художественный акт, который действительно на людей оказал сильное влияние. Люди реально поверили, будто бы атакуют пришельцы Землю.
0: Да. А, да этот чувак нужно отметить он театральный актер признанный театральный актер успешный театральный актер который ездил по европе с гастрольным туром отыграл массу ролей и когда сделал эту постановку его позвали в голливуд мотивируя это тем что ты можешь снимать все что хочешь до того момента ему было абсолютно насрать на кино и гражданин кейн это первый его художественный фильм поэтому что происходит то есть кино 41 год черно белое еще никто снимать ни черта не умеет еле еле только появляются какие то первые киноприемы люди учатся что такое монтажные склейки вообще нет никаких технологий нет ничего нет никакого потока и появляется вот этот гениальный человек орсон уэллс который по сути начинает переизобретать кино ему составляют специальную методичку в которой написано куча вещей Типа вот объективы, камеры, вот такие ракурсы Вот такое все Ну то есть по сути конспект всего киноматериала Который нужно знать режиссера на тот момент А его было мало тогда достаточно Он полистал ее и сказал в жопу И стал делать все по-своему Поэтому главная заслуга гражданина Кейна В том, что по сути это масса фильмов, разных очень по настроению, по ритму и по всему остальному. То есть сначала фильм идет, как вообще знаете, он начинается так-то сюрреалистично, загадочно, такое все мистичное, медленное. Потом начинается натуральный карнавал, шапиток, баре, там шумно, весело. Показывают, как он прокачивается, ля ля Потом начинается какая-то очень серьезная драма. И во всем этом Орсон Уэллс постоянно то, Спасибо. что я люблю, он абсолютно каждый кадр придумывает какую-нибудь хрень. И это даже самое главное, что это незаметно, в принципе, зрителю, тогда это вообще било по башке невероятно. Сейчас все эти приемы действительно используются, но, но некоторые знаешь, даже сейчас... Так после что...
1: гражданской войны, я думаю, посмотреть, реально, вот, реально замечаю, что в кадре всегда несколько людей, когда они разговаривают. Всегда. Да. Причем очень часто какие-то два, например, человека разговаривают на переднем плане, один стоит на заднем. То есть Да, вот, это как раз это... одно из глубина есть у этой, у сцены. У самого. А,
0: это как раз одно из первых правил кинематографии, которое тогда было. Ну, типа так называемые треугольники. Да, треугольники очень очевидные. Да. да, если у вас есть три персонажа, они всегда вот так треугольником друг к другу расположены. И в зависимости от того, как они друг с другом есть э, в соотношениях, так сцена меняется. У Орсона Уэллса это работает прекрасно. Лучше это было у Хичкока, на мой взгляд, но здесь, тем не менее. То есть, например, когда Орсона, Орсона, Кейна маленького забирают у мамы, там прям видно, как рушится треугольник, и как все заменяется вообще, как мама перемешает сначала отцу, как приходит другой чувак. Ну, то есть, это все очень здорово, очень интересно смотреть, если обращать на это внимание. Но вообще, что я хотел отметить, блин, все-таки плохо это не показывать на ходу. Например, там есть очень клевое визуальное решение в первой же сцене, когда его забирают. Что сделано? Камера отъезжает значит, от окна, где маленький мальчик значит, играет на снегу. Она отъезжает и получается так, что вот оно, окошко ваше маленькое, там маленький мальчик, а здесь спереди разговаривают трое людей, и они его не перекрывают. Вот такой кинематографии вы не увидите сейчас вообще, никто уже так не делает. И при этом снят хороший дубль такой, знаете, минуты три они разговаривают действительно, а потом камера начинает ехать, выезжает куда-то из-за стенки на улицу, и люди проходят действительно через весь дом. Ну, блин, это, это очень круто смотреть, и это вот то, что я называю хорошей режиссурой.
2: Ну, до этого, насколько я понял, не было толком таких пролетов, потому что камеры были громоздкие, это не то, что сейчас там эти цифровые э, мелкие такие, ну если, конечно, речь идет не об IMAX или как там она, камера, она 50 большая. А, и вот эти пролеты, там их несколько, есть через вывески, есть камера, которая пролетает вот как раз в этой сцене с матерью над столом, и, короче, для этого им пришлось стол раздвигать то есть mm -hmm. стол раздвигается, проходит оператор, и пока еще в кадре не видно, что как бы под ним, они стол сдвигают, и все. И вроде как бы камера отъезжает, стол целый, все хорошо. с этими то же самое, с вывесками, когда там через буквы пролетают камеры. То есть, у нее объектив влетает, он, видимо, помещается, потом надпись раздвигается, но ты этого не видишь, потому что это все за кадром. И тогда, как бы, камера может пролететь полностью.
0: А и я так вот это... думал, как они засунули туда, огонь, огонь. Да,
2: Хорошо. то есть, ну, заморочились в этом плане. А, и еще, я вот не знаю, ну, наверное, наложение слоев друг на друга, это, как бы, уже давно использовалось, правильно? Да. А, да но просто меня такой. вот в первом... В Первые же кадры, с которых начинается, нам показывают, ну, вот это здание, Снежок. да, вот эту Чего?
1: Снежок, ну, да. Там.
0: Снежок? С нет, здание, которое с переливается да. в одно в другое с разными, с разным окружением, я понял, о чем ты говоришь. Да, да,
2: окружение разное, но самое забавное, если присмотреться, окно всегда практически в одном месте.
0: Ну да, там все, там весь замок в одном месте фактически остается.
2: Замок, ну, условно говоря, да, но просто окно, оно остается в верхнем правом углу, реально практически не меняясь, хотя ракурсы нам показывают, ну, совершенно разные, ну, и потом как бы все к этому окну-то и подводится. И нам показывают мертвого Кейна, который лежит на кровати. И тоже как бы это окно там. Сначала свет гаснет, потом включается. В общем-то, акцент сделан на окне. И вот это все как бы смотрится очень органично. Но на это, опять же, тоже нужно обратить внимание. Потому что если просто смотреть, ну просто перед тобой картинки меняются. Но в них есть вот такая задумочка.
0: Еще касательно просто прорывных вещей, которые были. Первый был фильм... Гражданин Кейн был первым фильмом, где Orson Уэллс использовал факапное расстояние, как-то называется, фокальное, но факапное мне нравится больше. Короче, фокусное расстояние он расширил, чтобы вам было понятно, до состояния мыльницы современной. То есть мыльница, она сейчас у нее так выстроена, вся оптика, чтобы она щелкнула все четко. Раньше такого не было. Раньше была линза, которая четко держит здесь фокус, здесь раз фокус. Он первый сделал, додумался сделать вот это просто такой. А чё бы нет и все такие действительно чё бы нет и стали за ним уже повторять. А, я еще хотел еще плюс сказать... я еще заметил что...
1: можно и, вставлю У -у -у. Себе 5 а, когда Кейна показывают он же властный особенно вторую половину фильма всегда камера ну, про снимает. мы еще поговорим. Да, всегда камера снимает его снизу, да. показывая насколько он вот выс выс высокомерный, насколько он выше над всеми остальными. Это очень... Да,
0: нет, неправильно, неправильно. Ну... А, не совсем правильно. Это, короче, знаешь, откуда берется? Просто из психологии из человеческой. Если ты смотришь на что сверху вниз, оно меньше тебя. Если снизу вверх, оно да. э, больше тебя. Поэтому все, есть такой... У него здесь даже есть какое-то определение, типа шот крутого парня, короче. Если тебе нужно показать кого-то таким вот таким вот, э, лучший кадр, который я знаю на эту тему, это Брюс Уиллис в городе грехов, который в начале своей секции с дробовиком или с чем-то с пистолетом подходит и смотрит вот так сверху вниз на свою жертву. Вот тоже такой гротескная такая херня снизу вверх. Вот это используется для того, чтобы показать ну, мощь персонажа, не Но, то, что мне он вышел а мощь такую.
2: Это как бы из детства ты, когда ребенок и смотришь на взрослых, ты всегда смотришь снизу вверх. Ну, ну да. в том числе Там то вот есть. То есть оно раз, психологически вот... работает, скорее всего,
1: именно так. Я заметил на том моменте, когда он разговаривает с этим, как его господи, звали это такое очень странное имя. Джебедая, вот, Да-да-да. Вот, когда он, тот говорит, что он хочет в Чикаго уехать, и когда нам показывают Джебедая, нам показывают его обычно, ну вот просто, да, прямо. Как только нам показывают Кейна, сразу камера вот так вот на него, снизу вверх просто смотрит.
0: Да, все правильно, есть такое дело. А, вообще, в принципе, касательно вот этих приемов, поскольку у Кейна, я их путаю, у Уэлса была методичка, которую ему написали, Действительно, почему критики считают Кейна одним из самых великих фильмов в истории человечества? Потому что это энциклопедия всех кинематографических приемов, которые были на тот момент раз, и это придуманная половина еще приемов с нуля. Два, которые действительно потом использовались очень агрессивно. Я хотел еще уточнить по поводу стилей, что на протяжении всего фильма действительно постоянно меняется манера съемки. Как ты говорил, вот этот момент, когда журналист заходит в большую типа канцелярию... Таких шотов больше в фильме нет вообще. То есть, по сути, они стилистически вырваны абсолютно из контекста, но там огромный, длиннющий, гипертрофированный стол, там вот эти мощные тени херачат, абсолютно пустое помещение, где маленькие людишки ходят и что-то разговаривают. Как описывают это современники, Орсон Уэллс просто брал и вот угорал. Вот он смотрел такой «Вау, я хочу снять это вот так, и я хочу снять это вот так, мне 25 лет, я могу делать все, что хочу, мне разрешили продюсеры».
2: Вот, ну, вообще, а... я так понял, у него там проблемы были с продюсерами. Ему, Я вот этот момент не совсем понял, но он там реально с ними воевал, и они втихаря заявлялись к нему на съемке. То есть, приходили какие-то такие шпионские чуваки, которые, во-первых, просто докладывали продюсерам, что он там снимает. шляпах черными очками с газетах. Ну, хрен как они выглядят. И продюсеры сами заявлялись внезапно, там, знаешь, без приглашения на съемки, но в этот момент, короче, все начинали играть в футбол, что ли, или типа того. То есть Слушай, они как только видели продюсеров, сразу такие, а мы тут футбол играем. И съемки начались э, вообще как бы без разрешения продюсеров, э, грубо говоря, я не знаю, почему ему запрещали что ли э, снимать или типа того, но он сказал, что они репетируют, э, а на самом деле они уже начали съемки.
0: Слушай, я не знаю, как именно было с продюсерами, абсолютно точный факт, они его позвали только на одном условии, ты делаешь все, что ты хочешь, вот абсолютно мы никакого контроля над тобой не проводим, не знаю, как это реализовалось, со съемками была, была другая интересная тема. Фильм, это такая актуальщина была в свое время, это была пародия на некоего медиамагната. То не, которого не пародия, а
1: именно там...
0: Ну, как бы да, такое, пародия, да. Пародия,
1: понимаешь, она высмеивает здесь, ну, относительно все-таки, да? Да, явно... Здесь как бы такая... не совсем.
0: Что, э, все увидели в этом некоего, действительно, первого медиамагната. Который как
1: который... раз придумал «Желтую прессу»
0: который которому дико не понравилось, что про него снимают кино, и вот который реально приложил до хрена усилий, чтобы фильм не вышел. И, э, в принципе, у Кейна был ограниченный прокат просто потому, что его не пускали, его не хотели брать, чтобы потому что боялись этого медиамагната. Но в итоге прибыль он все-таки принес какую-то.
2: Ну, он, кстати, по херово прокатился. Но
0: ну, вот именно потому, что его не брали ни в какое кино. Но там
2: получилось так, я понял, что этот э, отец желтой прессы условно говоря. Он фильм бойкотировал всячески, но Уэллс успел показать каким-то ребятам, там, которые, у которых есть связи, короче, в кругах именно кинематографа, и они сказали, типа, нам пофиг, что там этот будет делать, все, мы твой фильм прокатим. То есть только потому, что он успел показать.
1: Ну, Иначе... очень символично так, что в фильме, да, он... Показывает нам, как главный герой путем манипуляции да, с информацией в прессе да, Строит людское мнение да И как раз, собственно, это и случилось с прокатом фильма
0: и, и, Не собственно... знаю, а что там было с прокатом фильма в прессе
1: В смысле? Ну, так владел же этот чувак... Нет, а
0: ты говоришь, а в прессе какие-то манипуляции с общественным мнением? Ну, нет, точно так же.
1: Нет. нет, почему? Он бойкотировал в том плане, что в прессе, он же владел как раз газетой, он старался максимально вообще очернить этот фильм. И в прессе да, тоже. то есть были какие-то, да, он, он его да, да, да. или что-то? Ну, там были какие-то относительно разгромные статьи, то есть там я вот то, что успел прочитать, то, что, например, в городах еще фильм смотрели, да, а вот в каких-то ну, таких отдаленных больших городах, в смысле, а в каких-то отдаленных там селениях, там газеты были куда как, ну, считались более ценным источником информации, им очень сильно верили, и там вообще фильм не прокатился в малых городах. Где люди Окей. читали как раз газеты вот этого вот магната нехорошего.
0: Да, может быть. а Последнее, что я хотел сказать по визуалу, я просто сижу и щелкаю этот фильм, этот параллельно, а его очень круто смотреть, прямо очень круто, именно чтобы понять, в чем выигрывает черно-белое кино перед кино цветным. Потому что в черно-белом кино информации меньше, и далеко не всем фильмам идет окрашивание. Почему не все фильмы давно окрасили? Зачастую подобраны тона... Подобрана текстура картинки и подобрана светотень так, чтобы фильм выглядел вот именно черно-белым, он выжимал из этого максимум. И гражданин Кейн в этом смысле тоже очень охеренен. Действительно, каждый план, который вы видите, каждая линия, каждое все, каждый задник, это все очень четко продумано, и технологически вот на уровне картинки это было, я не знаю, как какой-нибудь гребаный аватар пересмотреть, когда вышел гребаный аватар. То есть прям прорывное нечто было на уровне постановки, Кадра. Но давайте перейдем к сюжету, потому что, в принципе, вот эту всю хрень, которую мы наговорили, ну, обычному зрителю на нее насрать. И отдать должное, наверняка никто этого не заметит, никто этого не поймет. И я, когда смотрел «Гражданина Кейна» в первый раз, я прям не заценил. Выпишу, ну, я только добавлю,
2: Келебрыч, единственное, что э, ходили слухи о том, что фильм хотят перекрасить. Я так понимаю, это еще... Ну, грубо говоря, когда научились что ли красить, но зрители, ну, которые уже посмотрели, ну, в смысле, да, это было как бы уже после того, как там фильм стал, наверное, культовым, все заорали, нет, не надо, ну, и, в общем-то, поэтому его и так и не перекрасили.
0: И правильно, нахер вообще покраска не пошла бы этому фильму, он безупречен в черно-белом вообще. А, ну да, давайте перейдем немножко к сюжету, и первое, что я хотел сказать, почему, на мой взгляд, очень крут действительно «Гражданин Кейн», я ни в одном фильме, то есть всегда показывают какие-то биографии, всегда там человек от и до... Но настолько точные градации искажения характера со временем я ни разу не видел вот до сих пор. Может, я просто мало фильмов смотрел, но тем не менее. Ситуация в том, что гражданин Кейн, э, Кейн, главный герой, с самого начала основывает медиа-империю как человек абсолютно честный, абсолютно искренний и все такое. И он позиционирует себя как некий рупор народный. Но потом, чем старше он становится, сценарист... То же самое, Орсон Уэллс, который его же играет, он маленькими-маленькими шажочками продвигает его к тому, чтобы стать деспотичным мудаком, зацикленным на собственном мнении, и вы вот, знаете, таким типичным старпером, который вот лучше сдохнет, чем признает, что он не прав. И эта градация выдерживается прям отлично. Я дико протащился от того, как это происходит, как плавно.
1: Да, <смех> ну, <смех> <это> <смех> действительно так заметно, особенно когда он в конце уже становится совсем изгоем, вот, вместе со своей женой-то, когда вот... В замке находится. Видно, что вот он, да, он добился успеха. Вот это показывают нам вот огромными его хоромами. Там, прям вот, по-моему, ракурс тоже специально взят, чтобы показать вообще, насколько огромное пространство, там,
2: вот в комнате с камином, например, да, где она сидит и пазлы собирает. Ой, но там на это вообще акцент очень большой сделан, потому что комната гигантская, и они орут друг другу. Да, они, они далеко
0: друг от друга да, находятся. Ну, то есть, сильно. они реально
2: орут, и вроде бы, ну, все нормально. А на следующий там, день или что-то он пожалуйста. предложил жене поехать на пикник, и она продолжает орать. Угу. Потому что привыкла, потому что она постоянно сидит в этом огромном особняке, из которого он ее по сути, никуда там не выпускает. В общем-то, очень странно себя ведет, а, -а, а и она привыкла.
3: На фильм «Я робот».
1: Ее, «Я робот», отлично. Он опускает... Он, он, он
0: опускает. Опускает! Унизил, как хотел! Ура, ребят, Отлично, спасибо! Спасибо, спасибо вот. Лубута.
1: Да. Мне, кстати, вот интересно, а вот э, момент в Волкс с стрит когда заходит там этот э, парад, да, и телочки голые, он не пародирует момент из гражданина Кейна, где заходит парад и телочки?
0: Слушай, ну я как бы тоже напарывался на этот момент, но а, я бы не сказал, что... Это я, мне больше так,
2: показалось это. отсылкой в этом с шаром, в котором там снег, там домик какой-то, но ну, его потрясти, там снег, который он разбивает, mm -hmm. когда умирает, mm -hmm. ровно такой же, по-моему, был в Эквилибриуме.
0: Слушай, ну давайте. Этих шариков
1: не, ну вот вот бы отсылкой. нет. не снежные шары. Но вот этот момент, когда именно заходит, да, внезапно, там, типа, мы добились успеха, а теперь празднуем и заходит прям оркестр целый. Возможно. Вот мне кажется, что это именно вот как раз Скорсезе отдал дань гражданину Кейну, потому что, ну, не знаю, как оно в там было у этого, у Волка с Уол-стрит, действительно ли они так делали, но вот сцена очень похожая, кажется.
2: Ну, и кстати. Я сразу вспомнил, в ней же есть отличный кадр, когда Джедедая с этим Берингером, там, по-моему, с этим еврейчиком таким, общаются они, а Кейн, он танцует с этими музыкантами, ну, с этими, блин, черлидершами, я не знаю, и он в зеркале отражается, причем в зеркале вот как раз он и рядом с ним девочки, то есть он прям в центре зеркала, а в кадре сидят вот два человека и общаются, и зеркало, оно как бы чуть в стороне, но тоже как бы отлично Понятно, что вот здесь люди о чем-то серьезном А там сзади ну, показывают, какое на самом деле да?
0: да, тоже есть такое дело а что-то еще хотел сказать Очень важное, но все забыл к
2: черту. Вон, Нам тут пишут, что Скорсез Называл гражданина Кейна одним из своих Любимых фильмов, так что отсылка явная а,
1: да Это почти все режиссеры именито называют Гражданина Кейна своим любимым фильмом вот
0: Да, то есть понимаете вот Как раз момент в том Есть у меня как раз некое не этому пояснение Что если ты режиссер, ты действительно замечаешь Те вещи, о которых мы говорили в самом начале вот Все эти постановки света, все вот эти вот Разности приемов и так далее, далее И все современные режиссеры так или иначе они выросли на этом Кейне И все они, ну то есть сколько им лет Он был им гораздо ближе, чем нам И у них это классика, которую, ну знаете, крутят Как у нас Покровские ворота примерно Или около того И они выросли на этом, и они прекрасно понимают Они запоминали вот это с детства И они его раз за разом прохавывали Поэтому ничего удивительного yeah. в том, что есть Я забыл еще упомянуть и... одно новаторство фильма Грим. Грим, Орсон mm. Уэллс играет uh, Кейна от uh, молодости до старости, и он да вот прям он грим. Там не всех, не
1: всех раз Нет, там, если посмотреть список актеров, там вот шест... ну там условно шестилетнего пацаненка играет не он. Еще а, какого-то играет тоже не он, но вот уже тех, которые там относительно. Ну, когда вот он становится редактором этой газеты, да. Вот да. с этого момента, по-моему, он всех уже... Но играет. я
2: вот тоже не понял, где там третий Кейн,
3: потому что в титрах... Револьвер. 2005 о, год.
1: О. Окей, очень нравится.
2: Спасибо, мистер Спасибо. Грин. А -а. А -а. В титрах там действительно три Кейна, один пацан, один Кейн, ну, который он там и в молодости, и, по идее, в старости, но там есть еще, прям так и
0: написано, Кейн третий я вот не заметила. слушай, так это кейн третий это может сын кейна ну,
4: маленький илиский да. или отец, сын, или сын или отец. Кейна.
0: ну в общем не
2: знаю но ну, да действительно грим охирительный не... может как раз из за того что черно белый ты не замечаешь каких то изъянов а, вот, я знаешь... просто в этом плане Сразу вспомнил Мы не так давно смотрели с вами Отель Гранд Будапешт И там вот Харви Китель, который в тюрьме сидел Главный там авторитет У него было явно видно, что лысина это парик Ну конечно То есть очень-очень ярко выраженно ну... А, Здесь, ну, там никаких В принципе сомнений не создается И Знаешь, вот мне а... последний
1: только Разве что немножечко уже показался таким Ну, налепленной масочкой Ну вот уже видно, что что-то налепили. Он ну, да, у него как-то не двигается 145. уже почти все лицо, он так.
0: 41 год. Не, Когда я понимаю, я ничего не говорю. Я, я не говорю, что плохо,
1: я просто говорю, что как бы, ну, все-таки все равно создается ну, да. впечатление. Ну причем
2: но, да. ему приходилось, короче, что-то там в три ночи э, садиться к гримером, чтобы он к 9 мог сниматься.
3: Хотобыч, 2006.
2: Ух ты, внезапно.
1: На восьмом uh,
0: там Ну,
2: очень прикольный.
0: <сёк> да. Да, нормальное кино. Комедия русская, uh. смешная, ух. Uh? <сёк> и первый раз в жизни это не сарказм.
2: <сёк> Бывает же. Ёперный uh. магнитофон. <сёк> uh,
0: спрашивают, раз «Гражданин Кейн» такой отличный фильм, почему у него только один «Оскар» и то за сценарий?
2: Да, это как бы типичная ситуация, почему, я не знаю, там этот ну, бойцовский клуб, например, провалился... В прокате, а сейчас считается шедевром, оно как бы некоторое со временем. Тут вот если там действительно были такие терки с этим медиамагнатом, то вполне он мог подпортить.
0: Кстати, вот, наверное, в этом и дело.
1: Награда это же все равно субъективная вещь. Даже если его выбирает команда, это ни разу не объективное решение. Поэтому
0: да, так, такое а, В общем, что я хотел сказать. А... Мы, по-моему, до сих пор так и не отвечаем на главный вопрос. Нормальный это зритель, что будет видеть в этом фильме вообще? Вот без критики, аналитики и прочего-прочего, вот садится человек такой, о, дай-ка я посмотрю лучший фильм в истории кино. Что он видит?
1: Историю о человеке, который ну, с благих намерений начиная, стал слишком э, черствым, высокомерным, слишком э, самолюбивым, и в конце это его погубило. Ну, вот именно историю, историю как одного человека, да, который э, хотел добиться всего, и добившись всего, он все
2: это потерял. Ну, вот. Я бы сказал, что это туль слюпер для людей. Потому что персонаж прикольный, но снято хорошо. А как бы туль слюпер персонаж прикольный, но снято писец как.
0: Слушай, нет, я бы скорее сказал, что это великий Гетсби от мира кино, вот такое вот, потому что канва сюжетная очень похожа, и Гетсби тоже в итоге, ну, такой оказался, не, не затем он гнался, не туда он пришел, куда стоило прийти, а, плюс мы еще так и не обсудили финал, когда в конце все-таки выясняется, что такое «Розовый бутон», никто из персонажей фильма этого не узнает никто так и не смог ответить на этот вопрос но зрителю показывают что в итоге когда кейн стал уже зажавшимся ублюдком который женился на этой певичке всем пытался доказать что она хорошо поет хотя все знали что она плохо поет когда он начал врать через свои газеты и все остальное перед смертью он Uh, увидел этот снежный шарик И я так понимаю вспомнил свой дом Где он yeah. рос в самом-самом детстве И сказал розовый бутон Потому что так назывались его санки Которые отправляются в печь последним кадром фильма И, и с этим проблема... собственно
1: он Наверное Отправляется в печь весь персонаж можно сказать так
2: Ну тихо-тихо Он же не еврей 41 год Максим Тогда еще не так это было
1: когда снимали этого еще <свят> никто не знал, вот. И ну что мне кажется в конце просто он, видимо, осознал, что в своей жизни, ну вот как ты правильно сказал, не затем гнался, вспомнил какое-то свое детство, когда он еще был просто беззаботным, может захотел туда переместить все начать сначала и вообще. Мне, этом мне фильм... очень
0: нравится трактовка, которую дают сами авторы фильма. Когда практически перед самым финалом они говорят, ну, вообще-то мы привыкли к тому, что жизнь героя это какая-то единая линия повествования на самом то деле. Нет, возможно, просто ляпнул какую-то хрень и все. И я склонен считать, что плюс-минус это было достаточно близко к тому, что действительно закладывал Уэллс. Мне кажется, это было бы сляпнул, достаточно строумно.
1: Сляпнул бред и все, это, конечно, можно, но это... Ты нет, знаешь, знаешь, что в таком он... не интересно копаться.
0: А, это да просто тот момент в том что э, у орсон уэллс это чувак с очень нестандартным мышлением и это надо понимать он прямо остроумный, он э, действительно был готов изобретать всякое, и мне кажется, что он, ну, типа изобрел магафин своего рода, он связал этим сюжет, но я думаю, что он сам не придавал такого огромного значения именно вот, вот отсылки к Роуз э, Бад, просто ему это показалось таким, типа, романтичным. Ну, может да.
1: быть, это, знаешь, как раз-таки, опять-таки можно сказать, э, э, референс в сторону желтой прессы, что вот, знаешь, как там, типа, вынес страшная тайна такого там Филиппа Киркорова, на самом деле его шляпу зовут, т. Т. и вот <Stallone> Слушай, вот он сказал, наверное, что-то значит, давай, чтобы было, знаешь, заголовок такой, перед смертью, там этот Кейн сказ... говорил о, и вот расследование о. на тему, вот может быть,
0: так он
2: это пошутил Сол, ты
0: что хотел сказать на эту тему?
2: Да, но тут, во-первых, забавный комментарий был Санки символизирует, что персонаж скатился
4: Мне очень понравилось
2: Во-первых, была какая-то теория, что Роуз Роузбат на самом деле Так он называл вагину своей певички
0: ну это слишком плоско, ну блин, ну.
1: Не, если подожди, если бад, то может быть не Вагину, а. Нет, там бад. Ну нет. так он же сказал, он же произнес.
0: Я считаю,
3: что лучший фильм достучаться до небес. Отлично.
0: И Мы... есть много людей, разделяющих твое мнение, чувак. Я не против обсудить этот фильм. Да, <связь> а,
2: да спасибо большое. А, в общем-то, еще что, Роузбат, само слово Уэллс придумал, я так понял, ну, в смысле, именно воспользовался, потому что так звали собаку какой-то его знакомый, что ли, или типа того. Вот, поэтому именно «Бутон Розы». А и, в общем-то, в какой-то момент, там уже после премьеры фильма, может, даже через несколько лет, я не знаю, в общем-то, Уэллс там был в какой-то компании, репортеров, что ли, и один говорит, я нашел в вашем сценарии серьезную дыру. Когда Кейн говорит слово «Роуз рядом с ним никого нет, никто не мог услышать его последнее слово. Уэллс да, посмотрел почему? на этого чувака и такой, ты только никому не говори. Погоди, он же ломает
1: э, свою там, эту комнату условно говоря, и на это смотрит вся его прислуга, и он только говорит «Роузбат». В да, начале в смысле... фильма он такого не говорит, в начале фильма действительно он как будто бы никому не говорит, но в конце же он вроде как бы перед прислугой это все
2: говорит. Да, но все говорят, что это его последнее слово. Ну да. То есть, как будто его слышали. Но это как бы мелочи. А, кстати, сцена, где он все крушит, я прочитал, была снята с первого дубля. Сам Уэллс раскровил себе руку, чем-то там порезался к херам. Короче, как Ди Капри, но из образа не вышел и доиграл сцену до конца. Вообще
0: Уэллс, кстати, реально... Вот... Декабрио Новый Уэллс, и
2: поэтому он сыграл в Великом Гэтсби.
0: <связь> Может быть. А вообще, с чем хорошо то время для, кино... для киношников? Потому что... А поскольку планы гораздо более общие, нужна гораздо более театральная актерская игра, и Уэллс прям отработал просто как боженька, реально, вы смотрите на его пластику в старости, это балдеж, вы не заметили, он да. так, так еле шевелится, вот так он как-то, знаешь, нелепо, так громоздко все это крушит, это прям обалденно Да, вообще. но там
2: еще, по-моему, как раз в этот момент, когда они снимали старость, Уэллс что-то там ногу себе вывихнул, что ли, и ему поставили какой-то, типа, ну, не гипс, но что-то похожее, и он там вообще ходить толком не мог. Может, еще это сказалось.
0: Может быть, вполне. Ну и плюс, а оттуда но... же
1: есть гражданина Кейна, я не могу не упомянуть, пошел знаменитый мем с аплодирующим Кейном. А, вот да, это, вот, вот.
2: конечно же. А, и да, я еще вспомнил как раз по поводу Роузбада, вот ты, Келебриджи, говоришь, что он э, посмотрел на этот шарик, вспомнил детство. И такой Роузбат, и, ну, типа, хотел туда вернуться, в фильме есть одна очень такая знаменитая фраза, на самом деле, она очень часто мелькает в топах самых популярных цитат из фильмов, Ее говорит как раз этот Берингер, уже старый, он говорит, что старость – это единственная болезнь, от которой ты не хочешь найти лекарство. Мещак. Ну, я сейчас... Я сейчас перевел ее, как бы так, ну, условно, да, я смотрел в оригинале, у нас спрашивали, кто там на каком смотрел. В общем-то, ну, мысль примерно такая. И, ну, вот я не знаю, если...
3: Сначала хотел снова опнуть за тайчи, но пусть этот донат будет на бегущий по лезвию.
1: Спасибо большое. Спасибо, чувак. И всё-таки у нас
0: бегущий по лезвию будет, похоже.
1: Вырывает. Главное, чтобы не...
0: Да, то держим позади, ребят, все, спасибо, круто. Это у нас такой, знаешь,
1: как говорится, всегда найдется зараза, которая будет мешать тебе жить, и вот она вот у нас вот в топе где-то есть.
2: Ну она, да, она приближается, но вы ее все успешно сдвигаете, спасибо вам большое за это. Я просто к чему, ну, вспомнил эту фразу, как бы сценарий писал Уэллс с кем-то там, но в целом. И если он добавляет такую фразу, то ну, как-то довольно странно тогда, что когда Кейн умирает, он вот хочет вернуться в детство.
0: <постой> вот поэтому я и говорю, что здесь вполне могло сыграть просто то, что нужно было красиво завернуть, и он красиво завернул. Почему ну, бы нет?
1: Может быть, может это просто, знаешь, что, типа, люди слишком придают значение каким-то вещам, он показывает, что э, они вообще не о том, э, ин, ну, интересуются там, да, условно, после смерти человека, не о том вообще интересуются, не о том, как он жил, а о том, вот, что он там в конце сказал. Хотя, конечно, в итоге получается, что они именно всей его жизни, да, интересуются, но они не, не, не за этим. Ну, журналист mm -hmm. не за этим он вообще пошел, чтобы узнать всю его жизнь Он uh,
0: пошел
1: узнать какую-то вот отдельную небольшую вещь, которая yeah, на самом деле не важна в рамках того, что сделал этот
2: человек Парни, ну, я ты... единственное не совсем понял, а зачем в конце они все сжигали?
0: Uh, они сжигали просто барахло, которое нельзя продать в этой сцене.
2: — Ну, то есть тогда я правильно понял эту сцену.
0: — Да. А, спрашивают, как Келевро отличает режиссерские приемы от просто случайности и обычных решений, в которые режиссер ничего не вкладывал. Это я так понимаю как раз про мое отношение к финалу. Никак. Просто вот здесь мое отношение. Понимаете, вот этот момент, который трактовать можно как угодно. И мне вот, ну, не знаю, ну чувствуется мне так, что в этом нет какой-то великого философского посыла. Потому что чувак весь фильм снимал, как я уже говорил, будем завершать, поэтому я повторюсь. Чувак весь фильм снимал как альманах киноприемов. Он первый раз в жизни снимал кино, он потрясающий умен и потрясающий талантлив, что подтвердила вся его биография до и после, и поэтому он просто балдел и просто пытался что-то сделать. И мне видится, что он сделал инновационную форму вообще подачи сюжета, и как-то ее закруглил так, знаете, ори ориентированно нам попсовую аудиторию, потому что Санки из детства, ай-яй-яй. В этом даже не надо, это просто вот на уровне, просто образно, работает отлично, и ничего глубже, я бы здесь искать не стал, и я могу быть неправ, почему бы нет. Да,
1: наверное. Единственное, ну вот, знаешь, возвращаясь к тому, что там создал альманах, да, тому, как снимать кино, и вот к твоему вопросу, к тому, а вообще сейчас ну, стоит людям. Просто посмотреть гражданина Кейна в наше время, да. Будет ли он интересен. Мне кажется, что он, ну уже, наверное, интересен прям не будет. То есть, если тогда действительно все эти вещи, типа там флешбеков, да, были в новинку, приемов каких-то, все-таки люди да замечали, сам говоришь, как построена сцена, потому что раньше так не снимали. Сейчас все это люди уже видели, и вот они будут, как я, так думать. Я-то подходил еще к тому, что, типа, надо найти в этом фильме то, что его делает великим. И я-то предполагал, да, что флешбеков не было, там, что вот этих вот треугольники тоже там э, он по-особому использует постанов... ну, постановку кадра. А люди, которые не будут с таким подходить, просто типа популярный фильм надо посмотреть, они посмотрят такие, ну и что, флешбеки, и что. Сейчас флешбеки уже, уже норма, да, там, ну... По поводу того, как диалоги построены, конечно, сейчас уже до говорящих голов все дошло, но все равно человек современно не заметит в нем бездолжного копания чего-то великого. Просто увидит историю о человеке, причем, да, где главная интрига была в названии «Санок» и такой, что я вообще смотрел.
0: ну Но, слушай, с другой стороны, фильм, ты говоришь, что ничего такого не увидит, а, по-моему, фильм классный. То есть, даже если исключить все приемы, просто за счет сценария, за счет того, что он очень круто показывает некоторые сцены, и за счет того, что, ну, там некоторые вещи, которые, ну, нельзя не заметить. Как он к смерти идет, это вообще, это богический кадр. А, Уэллс ставит два зеркала, Кейн идет между ними, и там вот такое удаляющееся в глубину пространства, и там миллионы Кейнов, значит, идут такой. Понятно, что сейчас так делали уже часто, но тогда это вообще, и это до сих пор Просто охрененно Вы увидите клевую историю с клевым сценарием Вы увидите э, интересного персонажа Вы увидите вот именно Я не знаю, как это правильно сказать
3: Стронг Кай, Девочка-убийца меньше, чем Слеж Стронг 1998 Насколько важен сюжет в подобных произведениях И может ли он быть хорошим? Прошу обсудить ПС есть версия без секса но это не спортивно. Тем более вам после европейской ротики не привыкать. Хоть от членов отдохнёте. Окей. Okay. Отдохнём от членов. Отдохнём от членов.
1: Да. Никогда не думал, что мне кто-то скажет такую фразу. Да, отдохни от членов, слушай. Вот. Ну вот ты говоришь, что да, ты действительно получишь, да, интересную историю. Заметишь интересные, да, приемы какие-то. Но все равно. Вот на фоне огромного количества снятых фильмов сейчас, гражданин Кейн вряд ли, человек, который посмотрел сейчас, назовет прям великим фильмом, да, одним из лучших. Ну, если Обычный не могу, зритель говоря. не назовет да. точно. Поэтому, как Но... бы, плюс еще то там скажут, ой, черно-белое, ой, там вот это так, ну, там, знаешь... Так сказать, технологии mm -hmm. не те уже, что я буду смотреть черно белый что разукрасить не могли. Четыре вот вот к трем, все... да? Да, 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 вот это все начнется там и так далее. Поэтому сейчас, конечно, фильм уже устарел. Для рядового зрителя он уже не будет так бом... бомбить, как он бомбил зрителя в 41 первом году. Бомбил в 41-м году. очень странный
2: звук. Еще
1: намешал! 41-м помбило, да. 41 Памилу, да. Вот. Но, тем не менее, да, как бы сюжет хороший персонаж, интересный, и да, в нем есть классно сделанные вещи, которые реально заприметишь. Но вот сейчас он уже идет по такую категорию. Ну, хорош, хороший средний нормальный фильм для рядового зрителя. А но... тогда он был великим. И для режиссеров, мне, как... и тогда Например, он был великим, да.
2: Мне 12 разгневанных мужчин понравились намного больше.
0: И имеешь право, есть тоже за что, там тоже не последний дядечка -то снимал.
2: То есть вот они прям, я готов признать, что это прямо вот лучшее, лучшее из лучшего. Кейн хороший, но в когорту лучших из лучших я его сейчас внести не могу.
0: Но это очень философский вопрос Вообще, задонатьте уже кто-нибудь Хичкока У меня и так чешется по поводу моего Любимого режиссера поговорить, но, блин а Как ну, же да Спилберг? Что-то ты часто меняешь любимых режиссеров Спилберг, Спилберг и Хичкок, я сказал в самом начале Я из Спилберга ставлю почти наравне с Хичкоком а, Но ну, Хичкок все-таки круче Тут с ним ничего не скажешь В общем, да, если вы хотите Посмотреть, посмотрите Негатива точно не испытаете Мы вам объяснили, почему это великое кино Вы все это можете теперь прочувствовать Пронаблюдать своими глазами уже Зная, что И, наверное, все, да На этом ну, мы более-менее сходим Да, я думаю да. А, Хорошо, что, тогда Вопросики,
1: наверное, какие-нибудь да.
0: Погнали, у нас, хочу напомнить, что «Бегущий по лезвию» сейчас у вас появляются последние возможности что-то изменить в нашем выборе. Наш выбор пока хороший, плохой, злой. А, или трилогию? Или... Давайте определимся.
2: Ну, я за первый фильм.
0: Но, Это смысле, последний за
2: фильм. Да, ну, в смысле, за один, я хотел сказать. человек другое.
0: очень сильно просил всю трилогию.
2: Ну, блин, тут один фильм идет три часа.
0: Блин, тоже верно. М -м -м. По нему бы какой-нибудь спецвыпуск а, кинологов по всей трилогии. Вот, да, вот может действительно взять только первую строчку и все и всю трилогию.
1: Ну смотри, ну, блин, я...
0: дело в том, что бегущий по лезвию не намного
1: отстает, а он один фильм.
0: Да. Ладно, давайте так компромисс ни нам ни вам. Мы э обсуждаем хороший плохой злой, но упоминаем долларовую трилогию. Я ее смотрел лично, мне не влом будет. Я могу о ней поговорить а зайдем.
2: Я, кроме хорошего, плохого злого, вторые, два. Один, по-моему, из них глядел. А может и не глядел ни один.
0: Вася. Так что я, я смотрел
1: знаю. второй и третий, по-моему, фильмы.
0: Ништяк! Короче, как-нибудь обсудим. Ладно, давайте тогда. Хороший, плохой, злой, потому что иначе мы просто не справимся с этой задачей.
1: Да, и бегущий по да, получается?
0: И бегущий по пока так. Но, но, вопросики. Вопрос к к персонажу, который один смотрел рэчит и Кланг. Тебе не кажется странным, что Рэчет
1: А, один в смысле, из вас один.
0: Меня больше смутило, как персонажу. Значит, тебе не кажется странным Что Рэдчит и Кварк в мультике Рэдчет быстрее догоняет, что Кварк злодей Сам Кварк так и остается злодеем И не превращается в добряка, как в мультике раз Я спрашиваю Человек, который не играл в ремейк, но играл в оригинал Там Рэдчит быстрее догоняет, что Кварк злодей Сам Кварк так и остается злодеем А не превращается в добряка, как в мультике Чтобы этот набор буф не значил Я не смотрел, ни мультик, не играл в игру
1: А, так, подожди.
0: Короче, кто-то там, похоже, не злодей.
1: Не-не-не, ну это как бы вот этот вот Капитан Кварк, который бесит весь мультик. Зашкварк. Ну да, но вообще в ремейке он... Сюжет, короче, мультика, он основан... Он сходится с ремейком первой части. Первая часть, там самая-самая первая первая часть, она все-таки сюжетно несколько отличается от того, что нам показали в ремейке. Там и другой злодей есть. И сюжет несколько по-иному идет, хотя планеты, например, те же посещаешь, и события, в принципе, те же, да, но в данном случае просто ориентировались, я не знаю, мультик ориентировался на ремейк, ремейк на мультик, и все они в итоге ориентировались на первую часть, это сложная вообще комбинация такая, я говорю, по поводу этого в игре еще там шутили, там типа, что мы в игре, которая по мультику, которая по игре, в которой мы были изначально. Вот, и что вы, до встречи в следующем ремейке Вот, поэтому с, вещь сложная, но тут как бы Первоисточник, я не знаю, кто из них первоисточник Из нынешних, но Все соответствует друг другу в данном случае
0: Ребят, он, чатик просто полыхает Вилы, топоры, давай, все хотят давай, спец...
2: Хорошо, трилогию
0: Все, трилогия. значит ну, такие... все, так... хорошо
2: тогда бегущий... Пока у
0: нас висит на первом месте Трилогия хороший, плохой, злой, чатик очень просит Все, хорошо но мы, но мы берем ее одну, скажем... как бы, да.
2: трилогию Все, потому что и они следующие.
0: Да. И они очень длинные. Хорошо, а, далее. Подскажите хорошую комедию, желательно малоизвестную. Классический вопрос. М -м
2: -м -м. Малоизвестную?
0: Да. Ну,
2: этот редирект, это, я бы не сказал, что он очень популярен, но он смешной. А в оригинале он... Ну... В смысле, наоборот, на русском он как? Перемотка. Нет, это что-то... Нет, перемотка это другое, по-моему. Там где не, не, не фильмы переснимали. Там рейс перенаправили, я не помню, как его. Может он так и называется, перенаправили.
0: Перенаправили и... рейс. Расскажи, что это.
2: Ну, а, это, короче, литовский гай Ричи. Занесло, надо А, -а, -а,
0: -а, -а, -а. Занесло, да, я же смотрел. Да, хороший, хороший, действительно забавный я. Ритовский гай это звучит. Ну, там так и есть. Понимаешь? Реально литовский Гай речи прям вообще один в один.
2: Да. Хотя, кстати, мне очень советовали, у меня все руки не доходят. Зеро
0: Предыду... два. Это вроде предыдущий фильм того же режиссера, да, да.
2: Но говорят, что вот он вообще лучше. Зеро 1 слабенький, а Зеро 2 типа вообще огонь.
0: Угу. А я лично от себя советую любовь и смерть. Это самая смешная комедия Вуди где он полностью выстебывает всю классическую литературу русскую. Весь фильм происходит в России, и весь фильм это большая пародия Толстого, Лермонтова и так далее, далее. На
3: американскую и шведскую экранизацию девушки с татуировкой дракона, плюс книгу, желательно. и Итого полторашка. Ну, хорошо, ну, ну, давайте, спасибо.
0: не употребляйте. Да, ну вот, да, в трилогии мы там говорите? давайте не будем слишком
1: употреблять, тем более еще и книжку. Но окей, как минимум на девушку за запиши.
0: Американская будет засчитана, да, да. да. Вот, а, «Любовь и смерть» – очень смешной фильм Буди Алина, 75 года, очень близкий всем русским, потому что, потому что вы все школьную программу читали. Доброюсь. Но хорошо, да. Я, <свят> а, я ставил на паузу, чтобы местами прохохотаться, Моя любимая, наверное, комедия одна из парочки. Еще люблю эту дурацкая любовь, например, но там просто аня-ня.
1: А мне вот сложно вспомнить прям вот, чтобы именно какая-то андерграундная комедия была. Поэтому
2: а... Васян советует
0: посмотреть вам. Типа еще. крутые легавы как да, обычно. Да. <связь> <Да. связь> это это лучшая
1: комедия а вообще из всех, которые когда-либо снимались. А знаешь, И что странно. я
0: посоветую еще, короче? Вдруг кто-то не смотрел, мало ли нас смотрят наши младшие зрители, жмурки, посмотрите. Оо. Вот это вот просто абзац! Вот... Русская комедия. <связь> один, да, один из самых моих любимых. Смешная русская комедия? Русский речи. Русский Гайричи. Михалков в
1: образе русского Гая Ричи. Снимал Михалков? Я помню, что он там снимался. А
0: снимал он? Нет. Снимал этот... Как же его? Груз-200-то... Балабанов. Откуда
1: я это сейчас вспомнил? Позволь, я не видел Груз-200. А, вспомнил, потому что Балабанов. Даже не ищи аналогии. Это внутренние мои эти самые аналогии. Как Я долго кого я? А еще два режиссера, которых я считаю за одного, это э, Оливер Стоун и Роберт Зимекис.
0: А, ну эти двое, да, тут даже я их считаю за одного, согласен.
1: Причем напомни, по-моему, -по Зимекис снял Оливер Твист, или кто? Или Оливер Стоун снял Оливер Твист? Кто-то В общем, да, это так. Это мои внутренние аналогии, которые никак никак вам не помогут на сдаче экзаменов. Вообще Роман Поланский снял. из. Да, отлично, значит, еще один.
0: Ништяк. Спрашивают нас, фильм «Пришельцы 3. Взятие Бастилии». нас пистанина я даже да, я не стал интересоваться. А, автор вопроса отмечает, что про Бастилию вообще в фильме ничего не сказано, и наши переводчики просто в топ вышли на этот раз. Там Ой, вообще. топ, никак... знаешь,
1: наши давно выходили с названиями фильмов. Я помню до сих пор этот. Man of Honor или же Военный
3: ныряльщик.
0: <свист> Слушай, ну <свист> что вижу-то пою, как тут чукча. Ну, ну ладно. Да. Вопрос... Смотрит ли кто-нибудь из нас Рубрику «Синема» на канале Евроньюз Там обсуждают не только голливудские блокбастеры Но есть еще обзоры на некоторые Малоизвестные европейские фильмы
2: Даже не знаю, Со, о чем речь
0: смотришь Ев... Я попадаюсь на нее По телевизору периодически Но я не могу сказать, что я прям выцепляю И смотрю старательно Но попадаются, смотрю Но я не, не смотрю телевизор в целом В новой квартире у меня вообще нет теперь, Поэтому да, я качать ушел Паланский
1: и Паланик, вот еще, пожалуйста.
4: Пожалуйста, прекрасим.
0: Просто уничтожаешь пост. Поландский и Паланник. Ну да, у одного резня, у второго кишки. Одно и то же. чего бы нет. А... Кейн нам подсказывают в комментариях, э, стал, говорил, что стал бы хорошим человеком, если бы у него не было много денег. Он же сопротивлялся и бил санями мужика с уолл стрит Вот вам. Не,
2: ну это да, но меня немножко смущает другой момент. Он вроде такой весь из себя, типа я не хочу, и может там в нас... Я вот только не совсем понял, за что ему там все это перепадало. Да. Вот это было не совсем понятно. Там что-то шахта какая-то была золотая,
1: или типа того. Но как, как это? Как, как, почему так, его а, какому-то банкиру отдали? Там что-то это как-то... А нет,
0: а короче, смотри, там расклад такой, что мы должны по контексту понять, что отец бухающий алкоголик, который, которому нельзя доверять деньги, и поэтому просто доверили источник денег и владельца денег банку. Вот так. Мать это ну, сделала осознанно. Окей, но я Давай. говорю,
2: меня что смущает -то? Он вроде такой, типа, я не хочу, я не хочу это, не хочу это, но газету-то он с интересом взял. Но ему просто
1: нравилось делать новости ну, именно. Да. То есть да, то, он дело он не смотрел. в деньгах, он, ему
2: просто профессия
1: нравилась. Ну. Тут м -м. вот в этом дело. Это понятно. Мне больше не понятно, что они вроде жили в какой-то лачуге, а в итоге у них какие-то миллиарды денег просто. Вот это мне больше странным показалось.
0: Золотая шахта, золотая. Да. Ну ладно. А, накатали Симона1997. Накатал огромную простыню на тему того, что он не согласен с нами про а, Первого Мстителя. Там я не буду это вообще все читать. Просто я отмечаю, так, что... ты некая...
1: какие-нибудь видишь там, не знаю... Итог какой-нибудь там... Как все наши э, уважаемые читатели делают, прочитай в обзоре последний абзац. А,
0: здесь, короче, говорит, нет сумбура. Все действия героев плавно перетекают в друг друга Видны развитие отношений и характера в героях. Не всех героев, но некоторых хорошо поставлены рукопашные экшены. И отдельное спасибо, что авторы затронули взрослую тему последствия героизма. А, а,
1: знаешь, это, по-моему, такие общ, общие слова... Всегда, вот, типа, вот виден, видно развитие персонажей. И вот знаешь, когда, когда это говорят каким-нибудь там мультиком типа Justice League, я так сразу что-то напрягаюсь по поводу Ну, вот типа,
0: да, а то, что Капитан Америка мудак на протяжении всего фильма, то есть ему говорят, ему выдвигают абсолютно разумные претензии, ему говорят абсолютно нормальные вещи, что... с которыми, например, во вселенной DC Супермен согласился и сказал, ну, в одном из заявлений, что «Да, ребята, я действительно слишком такая сила, давайте-ка вы лучше будете сами решать, что со мной делать». И как бы... А здесь то как... Нет... Я не хочу, чтобы меня контролировали. Нет, я вот, мне 18 лет, я от мамки ушел, от папки Нет, ушел.
2: Я вот здесь, наоборот, как бы на стороне Кэпа в этом плане, что, блин, по-моему, они сами должны решать, как распоряжаться своими силами, а не отвечать перед какой-то организацией но, объединенных но, наций, позволь. которая будет посылать их туда, куда им будет выгодно.
1: Да, но позволь, капитану Америки силы дало государство. Вот, вот Тони Старк, да, он может делать, что хочет, он сам это все придумал. А тут, как бы сорян, чувак, мы тебя сделали, теперь ты наша собственность.
0: А, так или иначе, в любом случае, никакого развития характеров в этом нет, и они не слушают друг друга. А, железный человек пытается приводить аргументы, а, Америка их не слушает. Америка пытается говорить, никто никого не слушает, всем на всех насрать абсолютно. Все Развитие на характеров есть всегда. И тут есть еще отдельное полотно про недостатки или ля-ля-ля, но типа я с вами не согласен. Давайте-ка лучше защищать гражданку Нет, не буду, потому что я, мать его, люблю кино Кино это, мать его, визуальное искусство В нем должно быть все, что есть в гражданине Кейни В нем должны быть крутые находки В нем должны быть постановка Люди должны говорить, делать, что-то перемешивать В нем должна быть какая-то интересная драма Здесь экшен и говорящие головы В жопу такой кинематограф Вот все, что я хочу сказать А на этом мы завершаем наш выпуск кинологов
1: <свят> все там? Все закончились вопросы?
0: Вопросы закончились, да. Так, значит, следующий а. у нас
1: спецвыпуск, посвященный э, Серджио Леоне, а именно его долларовой трилогии. Да,
0: долларовой трилогии. Все да. остальное мы оставим на когда-нибудь потом. Спасибо, ребята, что смотрели. Спасибо, что продвинули трилогию в топоч. А... Ну, и что, ну что, всех сказать? с
1: наступающим 9 мая, всех за, с наступающим днем победы. Не бухайте завтра. Сходите на парад, сходите на салют. Всем пока-пока. Спасибо. спасибо, всем пока. Пока.
0: Люблю вас,
4: ребят.